0: Fala, ordinários! Está começando
1: mais um podcast, diretamente de Recife para o Mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, tô com meu irmão Gabriel Oliveira aqui. Atrás das câmeras, o peruano, nossa enciclopédia humana. E aí, Carlinhos? Vamos, em Vamos, em Vamos embora.
0: Vamos nessa. Vamos -se embora, seguindo mais uma vez, né? com essa sabatina de podcasts da Recife Ordinário, com todos os candidatos ao governo do estado de Pernambuco, tirando Marília Reis, porque ela arregou e não vem mais para nenhum. Mas a gente está aqui lembrando a vocês que todo mundo que a gente está recebendo aqui, a gente traz os questionamentos e as dúvidas do pessoal com feedback da própria página da Recife Ordinário. E a gente tenta aqui, não tenta ser um cientista político ou ter a razão ou ser o dono da razão. A ideia é que a gente até bater para entender as propostas dos candidatos, saber como eles se comportam e como eles reagem às perguntas da população do dia a dia. Então, essa é a ideia que fica aqui a mensagem: que infelizmente a candidata Marília Reis não veio participar e a gente vai fazer questão de falar em todos os podcasts que foi a única que não vai vir para participar. Mas hoje, vamos seguindo, né? hoje é o sexto. sexto. É, hoje é o sexto, vamos embora. Hoje a gente vai conversar com ele, que ele é advogado, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido que ele é candidato agora, ex-secretário de Finanças de Correntes, Pastor Wellington. E aí, Pastor, tudo bom?
2: Beleza, meu irmão, então, aí vamos bater esse papo e discutir Pernambuco, né o principal, né? É,
0: chegou cedinho, chegou tranquilo na hora, tem que andar de pegar trânsito, pegou trânsito não, né?
2: Pai, pegamos, trânsito, chuva, né? Muita chuva é. aí fora, esse chover não precisa ir muito longe, né? É. Sabe como é que é, é. ficou meio preocupado que se, se iria chegar, mas graças a Deus deu certo aí, chegou na hora. Deu certo,
0: mas Recife é imprevisível demais. Antes de a gente começar, pastor, a gente tem que fazer o um agradecimento a nossos patrocinadores e eu já vou começar agradecendo a Volts Motors, você que não conhece a Volts Chegou a hora de você apontar o teu celular para o QR Code que está na tela. Apontando lá, você vai direto para o site vai ver todas as informações de motos elétricas de uma empresa 100% pernambucana para você. Olha aí, ó. cansou de gastar dinheiro com gasolina? Agora é a hora de você ter sua moto elétrica, papai. Tem vários modelos para você e tudo muito digitalizado. Você tem aqui no celular, ó. desliga a moto pelo celular. Vale, vale muito a pena. Você precisa conhecer a Volts. É uma moto sensaci sensacional pra você. Pra você que é pernambucano, vale a pena demais. Vamos embora.
1: É, agradecer também a Pixbet, que também tá sempre com a gente, né? A melhor casa de apostas pra você aí fazer sua, sua fezinha. Tem vários jogos, as cotações são altas. Você pode apostar em tempo real. Então assistindo o jogo lá e, pô, véio, acho que tá o time pra fazer um gol. Você vai lá e faz. Lembrando que amanhã estreia da Champions League, né? Vai ter muito jogão, vai ter PSG, vai ter PSG e Juventus. É muito jogo bom para apostar. Então aproveita. O saque é rápido, você ganhou. Bota lá seu Pix, o dinheiro cai na hora. Então é melhor que tá tendo é a PixBet. Já vai aqui ó no, no QR Code, tem um link também aí na, na descrição e faz a tua aposta. É isso. Também queria agradecer hoje a Mv Telecom que é nosso
0: parceiro aí. Tá com a gente de muito tempo E a MV tá desde o início do podcast aqui Transmitindo, trazendo internet dedicada pra gente Então, MV, tamo junto Obrigado aí mais uma vez Segurando aqui trancos e barrancos do dia a dia Das chuvas e de tudo que acontece De doideira em Recife, Recife sendo Recife Mas vamos embora, pastor Olha, Antes da gente começar, a gente entrega Para todos os candidatos um presente Da loja Recife Ordinário para pro senhor também Dá uma olhadinha aí para dar uma sacada Que é uma bandeira especial a bandeira de Pernambuco. Dá uma
3: olhada nela. Vê se conhece essa bandeira, pastor. Faz
2: uns um a mais,
3: né? É, a bandeira
0: é a bandeira de Pernambuco de 1817, viu? Exatamente. Da revolução da gente, a gente tá entregando a todos os candidatos e dizendo que é para que tudo que a gente tá debatendo aqui é para que a gente pensar sempre no melhor para Pernambuco e lembrar da nossa história, de tudo que foi, né, tudo que foi feito aqui. Pensar sempre no melhor pro país Pernambuco, né? Nosso país. Pastor, eu vou pedir só que dê uma puxadinha assim para ficar mais perto, para eu também ouvir, porque um, o meu fica um pouquinho mais baixo. É, Wellington Carneiro, eu já trago o seguinte. Por quê? Eu vi no, na sua biografia que o Wellington Carneiro é um guerreiro em defesa dos valores conservadores. Eu já queria trazer para o senhor é, é, o que é que é ser conservador. Para a gente já começar o papo.
2: Bem, eu sou cristão. E eu entendo que ser conservador é guardar os princípios da, da criação. Né? Então, o meu manual de vida é a Bíblia Sagrada. E em cima dele eu procuro preservar a minha forma de ser, a minha conduta, a minha vida. Procuro criar os meus filhos baseado nisso. Né? Conservar o projeto original de Deus. Eu, eu fico por aí. Porque é, é um, é, assim, o termo é tão abrangente, é tanta uhum. coisa que se, que se diz ser. Né? mas eu prefiro ficar por aí.
0: Então, no, no seu caso, o conservadorismo seria para conservar a própria religião, uhum. o cristão?
2: É, veja, eu não, eu não trato de religião, uhum. eu trato o estado original da criação. Uhum. Né? Deus criou o homem, né? criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus tem um propósito na criação, né? e isso vai além de religião. A religião surge depois, né? depois, e aí vem todo o contexto, claro... É, do cristianismo com o texto bíblico, né? a, a queda do homem. Né? A religião ela nasce na religação, depois do sacrifício de Cristo né? na cruz, e aí vem o momento da religação do homem com Deus. Aí surge, de fato, aquilo que propriamente seria a, aquilo na religião do conceito do cristianismo.
0: Então, tipo, um conservador, ele é, necessariamente ele teria que ser cristão para ser conservador ou não?
2: Não. É isso que eu falei, né? Assim, o, o, o esse conceito de conservadorismo hoje ele é muito mais amplo, né? não é? Não, não se atém aí. Eu fico por, com esse, né? Eu, eu considero aí, estou falando em cima do meu conceito, daquilo Sim. que eu vivo, do conservadorismo que eu vivo. Hoje evidentemente é muito mais aberto e aí vai independe da questão da, da religião. Né? Agora tem, você está conservando o quê? Você conserva valores, princípios e valores? Quais são os princípios e valores que você defende, que você vive, que você conserva? É, tem aqueles que são comuns, outros não. Né? Quais são do senhor, para a gente entender? assim Você como é, candidato ao governo do estado de Pernambuco? Então, a minha base é o cristianismo. Né? Eu entendo assim, o cristianismo é uma, uma, eu diria aí, é uma religião que respeita todas as demais. Você dificilmente vai ver um governo cristão, onde existem históricos, lá para trás sim, mas hoje você não vai achar um governo cristão que persegue outra religião.
0: Nem algum país
2: africano assim Que a gente já viu alguns Francamente, aprender. Se, se existe Hoje eu desconheço aí Vocês são muito antenados Se tiver uhum. eu estou aqui para aprender também Eu sou um eterno aluno né? Mas eu de fato desconheço A gente conhece o lado do islamismo né? Você tem os extremos, você tem os xiitas Que ali né, Simplesmente exterminam e... Mas pelo contrário, eu vejo onde há um, um governo baseado na Bíblia Um governo de fato cristão há um respeito total da liberdade de todas as religiões.
1: Então, candidato, é, eu, eu queria saber, é uma pergunta que é mais genérica, que as pessoas costumam perguntar, mas vale a pena. É, até que ponto né, política e religião se misturam? Até que ponto dá para é, governar a partir de, de leis e livros sagrados? Como é, que tu, como é que tu enxerga isso como o seu plano de governo?
2: Veja, é, eu separo as coisas. Eu, eu sou a favor, inclusive, que o Estado não deva interferir em modo nenhum na religião alheia. Quando eu estava na escola ainda, eu aprendi que o Estado ele é formado de três elementos. Né? Ele é formado de povo, de território e de governo. Território é matéria, ele não se manifesta. O povo e o governo, ele tem vontade própria, ele pode se manifestar. Agora, o que eu não vou jamais, nunca, como governante, é impor qualquer situação da minha religião, dos meus princípios, cristãos a quem quer que seja, uma coisa é preservar, uma coisa é conservar e outra coisa é obrigar, eu acho que o Estado, na forma do poder público de modo geral, ele não tem que interferir na fé de ninguém eu fui totalmente contrário e sou totalmente contrário a qualquer ação onde o Estado impõe é, qualquer situação e que vede ou que impeça a manifestação da fé ou da religiosidade de quem quer que seja a gente tem um exemplo muito prático recentemente é, e muito polêmico no caso da pandemia, né, onde o governador do estado aqui numa canetada só e vários outros estados, mas eu vou tratar de Pernambuco, então Sim. faço questão de frisar isso, onde o governador simplesmente numa canetada fechou todos os templos, né, impedindo de, dos fiéis irem cultuar nos seus templos. Eu acho que o estado não tem esse direito e não deveria agir dessa maneira. Aí alguém pode chegar e dizer assim, mas era um momento difícil. Era um momento que, do novo, ninguém sabia no que ia dar aquilo. Eu acho que mais um motivo para isso. Porque há impactos que são irreversíveis diante dessa situação. Eu penso que nessa hora o, o governo tem que chamar a sociedade, tem que chamar o setor que é afetado, para buscar uma solução inteligente. Buscar de forma harmônica. E não numa canetada tratar e dizer simplesmente fecha. Veja, se a gente olhar de forma grosseira, né, a gente vai ver os impactos disso. E de forma, de forma bem ampla, você vai descobrir que nunca houve tantos divórcios como houve no período de pandemia e no pós-pandemia. É, você vai descobrir que muitas pessoas praticaram suicídio ou tentaram praticar o suicídio devido à pressão e muito tempo dentro de, casa, dentro de casa enclausurada. Eu costumo dizer o seguinte, que a igreja, de modo geral, Cristã, de modo geral, seja evangélica, católica ou espírita, é braço do Estado em todo e qual, em qualquer país do mundo. Quando se fala de calamidade, quando se fala de uma situação desse tipo, a igreja é a primeira instituição que chega. E chega atuando uh, de forma eficaz, porque ela leva não só a questão do alimento, não só o agasalho, como a, 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 a questão do apoio psicológico. E aí você, num momento desse, onde você fecha os templos, quantas pessoas que passaram por esses apuros, que passaram por essa, esse aperto, essa situação, que poderia ter se socorrido de um apoio de uma instituição dessa, e teve o seu direito de o seu direito de ir, e vir, o seu direito de buscar o apoio. Então, assim, eu não acho que eu, eu penso que o Estado não tem esse direito de interferir nisso. É muito ruim isso.
1: Candidato, é. Eu, eu concordo que, que a igreja é, pode ser um meio de mudar a vida de muitas pessoas, mas em relação a esse momento da pandemia, você não acharia que liberar poderia trazer risco para a saúde dos fiéis?
2: Veja, é como eu falei, é algo novo. Uma coisa é você chamar para o diálogo e tentar buscar a, a, o termo ali. Veja, a gente não tinha um modelo pronto, ninguém sabia. Até hoje, mesmo passado, os picos, essa coisa toda... O que é que efetivamente foi eficaz ou não? O que é que efetivamente funcionou? Eu penso que essa, 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 a politização da pandemia foi o foi que provocou o maior prejuízo. E aí eu não quero puxar para A ou para B, porque só, existe, só existiu essa dicotomia, só existiu essa discussão, porque haviam dois lados. Sim. Uns culpam o presidente, outros culpam isso, outros culpam, outros culpam aquilo, sei lá o que for. Eu não quero entrar nisso daí, porque eu penso que esse, e esse fato foi o que de fato mais prejudicou a população, a politização da pandemia. Se todos tivessem, de fato, todas as esferas de poder e de governo, tivessem todos se unido com o propósito de salvar vidas, certamente nós não teríamos tido tantas, tantas perdas. Mas uma vez que houve a politização e essa, dis e essa, e essa discussão, me perdoe, besta, de ficar, ah, o tratamento precoce funciona ou não funciona. Ah, o que vai funcionar é isso e é aquilo. Cara, pelo amor de Deus.
0: Mas como seria que deveria ter acontecido, então? É
2: assim, como era tudo
0: novo, ninguém sabia, e eu acho que a ideia foi maior pra preservar. Porque se a gente sabe que tem gente morrendo, eu acho que é. Eu, 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 eu percebo que se fica dentro de casa, você vai ter menos risco. Aí eu entendo do apoio da igreja, claro. A gente sabe. Que da, da importância da igreja, como toda, não só as igrejas cristãs, mas como todas as igrejas de matrizes africanas também, que tem uma importância social né, no mas De no, acordo com a fé de contexto. cada um. Sim. Né? Então, a gente sabe da importância dessas igrejas, mas naquele momento, abrir para ter uma grande quantidade de fiéis junto, né, aglomerado, isso, além do risco para eles, também, não, de certa forma, não vai acabar incentivando a outras é, organizações, instituições e todo mundo queria abrir, deixar tudo vocês, como estava. Não.
2: Vocês são caras que pesquisam as coisas. Eu sei que vocês são antenados. Certo. Me mostrem um artigo Sim. no mundo inteiro que mostrou a eficácia do lockdown. Um artigo. Certo. Não tem. Veja, o que eu, eu, tô eu desconheço. Veja, eu... então é, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: era algo novo, certo? E que a população, os setores deveriam ter sido chamados para discutir. Deixa eu dizer, eu não sei a formação de vocês. Eu sou advogado. Sim. Certo. e de repente eu vi advogado prescrevendo, advogado tomando partido do que é certo e do que é errado deixa eu dizer a você, como advogado eu fiz defesa dentro do Conselho Regional de Medicina de médicos de 47 anos de atuação sem nunca ter tido uma anotação no CRM dele e aí porque o cara se manifestou é, é, dizendo que havia haveria possibilidade dele prescrever um tratamento precoce o cara foi indiciado para responder processo no CREMEP por um promotor que não tinha uma denúncia de um de um promotor que não tinha conhecimento nenhum de medicina, baseando-se em matéria publicada uh, por, por qualquer veículo de comunicação. Tenha santa paciência. É a mesma coisa. Eu não sei qual a formação de vocês, mas é a minha Pronto. Então você imagina, eu vou discutir publicidade com você, cara, você sabe. Agora talvez eu, eu possivelmente eu tenha um conhecimento na minha área jurídica mais do que você. Então, é. eu, eu aprendi ainda cedo que na hora que a gente vai discutir determinado assunto com alguém que é especialista da área, a gente tem que baixar e ouvir. Eu já gosto de questionar para entender. Não, questionar, beleza. É, na o verdade, que, o durante,
4: questionamento produz durante, conhecimento. Durante a pandemia, é, houveram diversos cientistas, pessoal, principalmente da área de viro, é, virologia, né? vírus... Que durante esse período Tinha até estudos mostrando gráficos né, Que a própria O lockdown, ele tinha assim Uma grande efetividade né, E isso deve estar incluso lá nos artigos dele assim. é Até hoje
2: isso é questionável Até hoje isso é questionável
4: Só para re reiterar aqui a informação não, Que
2: se beleza atrás aí o pessoal encontra a não, vai, Mas é o que eu estou falando mas Até hoje é questionável Eu estou falando de fato de eficácia, pelo contrário Se você olhar os países onde houve mais é, Rigidez na questão dos do lockdown foi onde mais sofreram. E que
0: exemplo de país que o senhor teria como referência do lado que, de, que deveria ter acontecido? É.
2: Olha, é, é, é difícil você apontar, porque Ai. era algo novo. Eu não fui pesquisar os outros países, eu estava dentro da realidade do nosso. Agora, né, naquele momento ali, a gente saía ouvindo as notícias e vendo essa questão de modo geral. E veja, veja, veja para onde se estendeu aqui o bate-papo da gente, de uma coisa que inicia lá atrás, pelo fechamento de, de igrejas, pelo fechamento dos uhum. templos, diante de uma necessidade da população de um apoio psicológico, de um apoio humanitário. né? E vendo esse aperto ali, as igrejas foram cesseadas o seu direito de estar aberta. Então veja onde vem parar. Se a gente estica, vai muito mais longe. A, a, a pandemia, ela, ela existem muitas lacunas quanto a ela.
0: É, a, gente, a gente trouxe esse assunto pandemia... Porque a gente viu que você entrou com a liminar para conseguir né, justamente Sim. fazer com que tivesse essa liberação para os, os cultos né, na Entramos igreja.
2: Entramos com, acredito eu, em algo em torno de uns 50 mandados de segurança. Que conseguimos aí uns seis liminares, o Estado depois levou para o STF, chegou no STF, foi derrubado tudo. Mas veja, eu, 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 eu me preocupei com essa atuação do Estado em relação às igrejas desde o lockdown. Uhum. Em, acredito que 20 de março de 2020 Acredito que foi quando houve o fechamento Salvo engano Então naquela época, naquela, naquela data Eu me reuni com centenas de pastores aqui no Recife Pastores de diversas localidades do estado E eu já, me, já manifestava a minha preocupação Diante daquele ato, para mim, arbitrário Por quê? Quando eu via o estado regulando o funcionamento das igrejas funcionam, Regulando a atividade sacerdotal para mim já era um perigo aquilo dali, Por quê? eram vários direitos constitucionais sendo infringidos naquele momento sem sequer um diálogo. O governo de Pernambuco nunca procurou conversar com o setor. Aliás, eu vou dizer para vocês, a minha maior crítica ao atual, à atual gestão, ao atual governo é exatamente essa, a falta de diálogo com a sociedade. Eu estou apontando aqui esse caso da pandemia e das igrejas, mas de modo geral. Eu não acredito em governo que se faz dentro de um gabinete olhando para o um monitor. Eu acho que governador, prefeito, gestores de modo geral... O, o, aquele que é, que, é, que é colocado no poder como, com, através do voto, do sufrágio das urnas... Ele tem a obrigação de estar junto com a população. Ele tem a obrigação de botar o pé na lama. Ele tem a, a, a obrigação de ir num porta a porta, de ir para as Conhecer os problemas em loco. E tem evidentemente ali ao lado auxiliares técnicos, pessoas capacitadas para juntos né, formatar propostas que sejam viáveis para tirar a, a, a cidade, o Estado, o país daquele problema. A gente vive um, um, um problema muito grande hoje. Eu tenho dito que um, uma das piores desgraças desse país é a guerra de retórica. Me perdoem essa coisa de direita e esquerda, isso já passou do ridículo. Eu entendo que hoje, de fato, é uma luta do bem contra o mal. Existem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lados. Agora, enquanto houver essa guerrinha de retórica besta, a população, no final das contas, é sempre quem paga a conta.
0: É, pastor, eu concordo, que, e faço até questão de deixar claro para todo mundo aqui, que realmente o governo de Pernambuco não teve um diálogo positivo, não foi legal. Concordo que foi um, uma loucura a pandemia aqui, principalmente com a questão do lockdown. Eu vou voltar só para Pernambuco. Em Pernambuco, eu vi... É, para mim, não faz sentido na minha cabeça você fazer do jeito que foi, que o governo do estado fez Porque os ônibus estavam todo mundo lotado O pessoal tinha que trabalhar E aí eles obrigavam as pessoas a estar dentro dos ônibus lá E ao mesmo tempo bloqueavam de outra forma Eu concordo Mas eu, como minha pessoa Eu consegui compreender claramente Pelo número de mortes e tudo que aconteceu ao longo desse tempo Que de fato existe um, um risco Existe um risco grande do coronavírus Em te levar a óbito E realmente muitas pessoas morreram é, Por conta do vírus Aí eu pergunto ao senhor, é, você acredita nessa, nesse, nessa, do, nos óbitos pelo vírus? Você acredita no, no malefício que o vírus que o vírus causou na socia, sociedade ou não?
2: Então, veja, é, é indiscutível o malefício do vírus. Certo. Seria infantil da minha parte dizer que não ou tentar minimizar. Agora, que houve uma super, um superdimensionamento? Houve. Se você, ó, ó, se, olha, eu fui eu fui para o site dos cartórios civis onde tem o registro dos óbitos uhum. e que tem por causas é, é extremamente interessante se você pegar os últimos cinco anos você vai ver que não há praticamente nenhuma variação de óbitos dentro do Brasil para aí como é que você tem uma pandemia dessa magnitude a quantidade de mortes que se diz que foi vítima do do, do, do coronavírus e os, a subida do número é muito pequena em relação aos números dos últimos cinco anos, dentro da, daquilo que é a normalidade. Então, veja, é, é aquela tal história, é como se todo mundo, de repente, passou a morrer tudo de coronavírus. Não tem mais uh, doenças respiratórias, não tem mais infarto, não tem mais câncer, não tem mais nada. Tudo agora é coronavírus. Na a, verdade, a o que, é o que, é que acontecia
4: é que as pessoas morriam em decorrer dos sintomas do, do vírus, entendeu? Então, o vírus causava insuficiência respiratória, outros problemas, então elas morriam em decorrer dos problemas causados pelo vírus. Não necessariamente a causa era o nome do vírus. Você bota isso na casa do da eu, morte?
2: Eu tenho vários relatos de familiares de familiares de chegar em... So... Eu, eu tenho um caso de um relato. Inclusive aqui de Recife houve um caso ah. que foi que tomou imprensa. O cara foi... Uh, sofre, sofreu um acidente, um atropelamento. E na hora do óbito o médico preencheu como um vítima de coronavírus, cara. Então, assim, veja, eu conheço dezenas e dezenas de casos semelhantes a esse. O camarada saiu de casa infartado quando chegou lá, vai... E a, a família diz assim, ou retifico ou vou para a imprensa. Então veja, é, é o que, volto a dizer, aquela guerra de retórica. Aquela coisa de esquerda e de direita, aquela coisa de quem é que segue o presidente, de quem é oposição ao presidente, porque o presidente disse que o que vale é o tratamento precoce. Porque falou, Gente, saúde, quem conhece é o médico. O cara passou seis anos numa faculdade para isso. Deixa eu dizer a vocês uma coisa. A minha filha mais velha, ela é médica. Certo? Os dois anos de internato dela foi, ela iniciou exatamente ela pegou uh, uh, os dois anos de internato dela naquele momento do pico da pandemia, exatamente no ali no, no primeiro trimestre da, 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 da pandemia ali. E muitas vezes eu vi a minha filha abrir a porta de casa e se jogar no chão chorando, se acabando de chorar, quer dizer pai é uma coisa horrorosa, a gente está ali, os hospitais não tem estrutura de nada. Falta tudo. Falta desde um gás, uma a uma seringa, falta, não tem nada. A gente tem que escolher quem vai permanecer vivo e quem não vai. A minha filha, ainda no, no, no internato dela, chegou a, a ela, ela sozinha entubar mais de 50 pacientes em um único mês. Aí a gente viu a prefeitura de Recife comprar respiradores para porcos. A gente viu a prefeitura de Recife comprar determinado objeto né, que seria utilizado, que dá para usar por 50 anos para frente. Gente, a falta de respeito ao nosso dinheiro suado, aos nossos impostos, ninguém aguenta mais isso. As pessoas me perguntam muito assim, mas o que é que levou a vir disputar logo um governo de Estado? Eu sou um cidadão como vocês que não aguenta mais tanto desmando. Eu estou cansado de ver isso. Esse Pernambuco não é o Pernambuco que eu quero deixar para os meus filhos. Eu tenho cinco filhos. Sabe? Eu, assim, eu, fui agracia, eu sou agraciado por Deus. Sou, eu diria, classe média, média. Mas quando eu vejo hoje um Estado que vive na informalidade com mais de 50% da população, 44% faltando comida dentro de casa, não consegue fazer as três refeições. Aonde a gente vai parar? Eu tenho dito e tenho repetido: o um Estado que. a, a, a Três décadas atrás era conhecido como o Leão do Norte, a melhor economia do Nordeste. Recife era conhecido como a capital do Nordeste. Conseguiram transformar o Leão do Norte num gatinho afugentado. O meu pessoal reclama, pastor, o senhor já repetiu tanto isso. Eu vou repetir até o final, porque é uma realidade trágica. Eu não quero sair do meu estado, eu não quero ir embora daqui não. Eu, eu, sou, filho, não. eu sou filho natural de garinhos aqui do interior. Eu sei o que é so uma vida sofrida de interior. Eu conheço na pele, meu irmão. Eu sei o que é usar o Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu sei o que é bater no hospital do câncer e chegar lá, ver um atendimento precário. Certa feita, eu fui lá retirar quatro lesões de pele para ser albino, tem é um facilidade ao é câncer de pele. E eu vi, eu vi uma cena ali, que eu, vou, eu não sei como nem, nem, nem que adjetivo a gente usa para aquilo. Veja, eu sou advogado. E aí você se depara diante de uma situação, porque você tem instrução, e, e, e você, diz, você fica in, sem saber como agir. Imagina a pessoa de ponta de rua que não tem instrução, que não sabe como agir diante de uma situação daquela. Olha, no normal, você vai num dermatologista, ele usa lá o aparelhinho, né, o scanner de olho lá, detectou que parece um, que é um câncer, ele manda você para o cirurgião, o cirurgião retira, manda para a biópsia, confirma se precisa de tratamento, vai fazer, se não precisa, ali encerra. As margens livres, tirou e pronto. Eu fui para o hospital do câncer. Ou seja, dois procedimentos, ok? Uhum. O. o, 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 o eu falei agora e acabei de esquecer o nome. <risos> o dermatologista, depois o cirurgião. Dois procedimentos. Eu fui para o hospital do câncer, fiquei abismado. Passei por meia dúzia de profissionais. Para quando chegar no penúltimo, o cara diz assim. Pronto, agora a gente vai fazer aqui para fazer a internação e você vai vir e você vai internar e você vai para lá para a enfermaria e depois você vai entrar num bloco cirúrgico, vai fazer aquela coisa, tudo tal, tal. Aí o cara chega para mim assim, olha, agora tem um detalhe que a, que a gente não avisou, eu preciso lhe dizer agora. Ele disse, olha, são quatro lesões e você vai entrar, vai fazer todo esse procedimento e, e vai é, extrair duas lesões. E depois você vai voltar por todo esse procedimento para extrair as outras duas. Eu disse, aí me explica melhor esse negócio. Então, quer dizer que eu entro no hospital do câncer com quatro lesões, faço todo esse procedimento, venho há dias fazendo esse procedimento, indo e vindo várias vezes, para entrar num bloco cirúrgico, fazer um internamento, que, ao meu ver, me perdoe desnecessário, certo? Pelo, pelo porte das lesões, não via necessidade disso. E eu cheguei a fazer isso em particular com lesões bem maiores e retirar, saindo, entrando e saindo no mesmo dia, com poucas horas depois. Aí eu entro lá e o cara fala assim, não, porque é o seguinte, o SUS, ele paga a gente é, o valor da primeira lesão extraída, na segunda lesão ele paga 50%, e da terceira lesão por diante ele não paga nada, sim, peraí, eu disse, eu estou no hospital particular ou no hospital público, como é que é isso aqui? Não, eu estou lhe dizendo porque isso, isso o médico me falando. Sim. Eu estou lhe dizendo porque É o procedimento daqui eu disse, Mas você não respondeu a minha pergunta Eu estou no hospital particular Ou estou no hospital público
3: uhum.
2: Porque você está dizendo que o SUS lhe paga Eu quero saber o seguinte, meu irmão Eu vou entrar com câncer e vou sair com câncer do mesmo jeito? Como é que é isso? Não, mas é, olha Eu quero que você entenda que aqui Quem está administrando aqui é uma OS Que é uma organização social Que ela tem que ter lucro Se ela não tiver lucro fecha tudo eu digo, eu continuo dizendo que eu não estou entendendo. Eu estou no hospital particular, o público. Ele não me respondeu, é claro. Uhum. Mas veja que absurdo. Eu quero que alguém me diga esse sistema de OS que administra o hospital de Pernambuco em que melhorou. Mas está custando para o Estado. Está custando para mim e para você. Nós estamos pagando a uma organização social que não melhorou em nada. Pelo contrário. Só fez piorar. Tá custando pra gente e eu tenho que ouvir tanta baboseira desse tipo.
0: Aí, eu, nessa, nessa área de saúde ainda, só pra, só pra gente firmar, você falou que o, do, concorda com o malefício do corona. E com relação à vacina, o senhor é eu sou a favorável, a favor?
2: Olha, eu sou a favor de qualquer imunizante. Agora, eu fico de antena ligada em ver um imunizante que foi fabricado em. Tão pouco espaço de tempo, e aí não sou eu, eu não sou, eu não sou especialista da área, eu não sou médico, uhum. mas quando a gente ouve os especialistas, eles dizem que normalmente vacina desse tipo vai levar pelo menos de 5 a 6 anos para ser desenvolvida, certo? E ser desenvolvida em tão pouco espaço de tempo e obrigar a população a tomar. Aí eu fico, de fato, pensativo. Veja... Quando a gente vai ver, eu sou meio. Tem, às vezes eu sou curioso com as coisas, eu vou ler, eu fui ler lá, por exemplo, alguma coisa na bula da, da faz, eu não li tudo porque parece um, é um, um calhamaço. Mas, por exemplo, ela diz lá que pode é, estimular o aparecimento de câncer, ora, eu já tirei oito câncer de pele e já tirei um câncer de rim. Eu vou tomar um negócio desse. Mas as outras vacinas, o senhor já leu para saber se tem isso sei, também? É, é que eu tô te falando, eu, eu não li tudo e, e aquilo é uma coisa absurda, né? Cada...
0: Mas será que não tem isso nas outras também, não? Porque, sei lá, eu acho que vacina tem uma base, né? Eles têm um, um caminho, assim. Essa questão do que o senhor falou de, que, de cinco anos, logo quando começou a surgir a vacina, eu tava pesquisando também, eu vi que esse processo de acelerar seria difícil. Eu até fiquei preocupado, assim, meu Deus, não vai vir vacina, a gente vai ficar todo mundo é, sujeito ao, ao coronavírus. E aí veio, e a explicação que foi dada era que já existe uma base para praticamente. É, é, para uma vacina que seria feita é, para um vírus, no caso. E aí você, com essa
1: base, você consegue desenvolver as outras. Aí não precisaria desse tempo todo. Outra coisa que eu acho que também conta para esse período é que. é o é, é chamado de capital intelectual, né? Então, assim, se. se é meio que com. Um, toda vacina, logicamente, precisa do conhecimento, do capital intelectual, de médicos e tal. Mas como você está numa pandemia, houve, vamos dizer assim, uma movimentação maior, né? Acho que o mundo inteiro, ou então todas as empresas de saúde, estavam Sim. focadas nesse estudo. Então, então você, tinha uma, você tinha mais apoio financeiro, você tinha mais capital intelectual, você tinha... Mais recursos, eu acho que isso também ajudaria a acelerar o processo,
4: né? é Sobre a é. obrigação aí que foi mencionada, na verdade, ela não foi obrigada. É, o que aconteceu foi restrição, porque você teria que é, não, frequentar. Perdoe, alguns... eu vou rir agora. É, você... Qual foi o, o lance que aconteceu aí? Não foi é, obrigada. Você, pra frequentar alguns lugares, teria que apresentar um comprovante fui, de vacinação. Eu fui impedido de
2: trabalhar, meu irmão. É, eu sou então, advogado, Vê, mas bem. Mas se você. Eu tava não... saindo no um monitoramento de um câncer, onde o meu próprio médico disse assim: Ó, eu acho que você não deve tomar. Agora, o próprio médico chegou pra mim e disse assim Eu não posso dar um laudo pra você porque o meu, meu CRM pode ser caçado Me perdoe mais um, Peraí, mais A minha labuta, o meu trabalho Veja, a minha fonte de renda é a advocacia Eu fui impedido De entrar no meu ambiente de trabalho Porque eu não tomei vacina Olhando pra minha saúde você dizer que não é obrigado, me perdoe, meu irmão o... Me perdoe é, é, esclarecendo,
4: esclarecendo melhor essa situação da obrigação É porque é o seguinte, isso vai também Da política de empresas, né Então cada um tem a sua Tribunal de Justiça de Pernambuco Aí a empresa ela vai determinar a política própria dela Ela é na condição de empresa, né Mas assim, se a pessoa não quiser tomar, quiser ficar em casa
2: pois Ela é. podia ficar em casa certo. Assim. E pra sustentar a minha família, como é que eu faço? É, mas aí é uma sim. questão que... Pois é, sim, mas é que tá Aí é, é melhor eu arriscar tomar ou câncer voltar? Porque eu tô num no, 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 no monitor, monitoramento... Mas foi é um médico que te disse que não era legal tomar? Veja, eu fui pesquisar, vi vários apontamentos para isso, e o meu médico chegou para mim e disse, disse, ó, eu não vou lhe dar um laudo, porque se eu for, eu vou responder processo dentro do CREMEP. Hum. Eu tô falando para vocês que eu fui defender médico com 40 e, mais de 40 anos de atividade médica, sem nenhum apontamento, e o cara, veja, o cara foi indiciado, foi, foi, foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco ao CREMEP... Porque disse numa rede social que ao consultar o paciente, se visse que caberia um tratamento precoce, ele disse que prescreveria. Ele nem chegou a prescrever. E ele respondeu o processo. Pelo amor de Deus, que país é esse que a gente vive, cara? Agora, quem é que tem, quem é que tem conhecimento para prescrever algo? Sou eu, é você? Como publicitário, eu como, como advogado? Um médico com mais de 40 anos de atividade, sem nunca ter tido qualquer ocorrência dentro do CRM. Dentro do creme, aí o cara não pode prescrever. Eu volto a dizer, olha, você. Aí você. Voltando para essa questão da, da vacina Sim, e do, vacina. Da, da medicação de modo geral. Sim. A gente tinha um apontamento de uso de cloroquina como algo que poderia ser eficiente, um medicamento que há mais de 50 anos constava na lista da OMS como um dos medicamentos mais seguros do mundo, e foi retirado das farmácias. A África. Foi o país menos afetado pela pandemia de modo geral, onde usa a cloroquina para tratamento de malária há décadas. Mas então, para tratamento de malária, né? Certo, mas veja. A, a, mas aí está. Quando tiraram a cloroquina das farmácias, foi soube a, 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 se questionando que poderia trazer malefício. Veja, mas entenda. Eu mas não o malefício,
0: aqui... pastor, eu acho que era em cima da quantidade também, porque as pessoas estavam tomando. Porque, ver? Se não tem controle. Se, se, como o senhor mesmo disse, era um vírus novo uma coisa nova, ninguém sabia tem esse lance todo, aquele tá todo mundo agoniado prescrição agoneado. médica,
2: uma coisa, veja bem em aí vez tá
0: você... todo mundo tomando, porque Sim. você sabe que a população, ela não vai nem sempre ao médico ela mas, simplesmente compra mas inicialmente
2: o governo fez isso não hum. se vende mais livremente, eu concordo beleza, até hum. aí tudo bem, mas você retirar, impedir impedir a prescrição médica então. eu vi, veja, eu sou, volto a dizer, eu sou advogado gente, eu vi vários médicos que já dizem assim a gente não tem liberdade de prescrever Peraí, quem que sabe o que deve prescrever? É o promotor? É o publicitário? É o advogado? Então, veja, a, a gente teve até as funções natural da formação do camarada impedida de exercício livre. Hum. Então, assim, quando vai. A gente entra num, num, num grau de discussão que, sinceramente, eu, eu quero tentar ouvir o outro lado e eu faço isso, mas eu não consigo. Me ajudem a, a ter essa percepção, porque, eu não, sinceramente, eu não consigo. É aquilo que eu disse a você. Eu, eu não tenho o mínimo conhecimento pra discutir publicidade com você, meu irmão.
1: É quando você fala que teve essa... A cloroquina saiu das farmácias, então pra uma pessoa que tinha malária e que precisava do tratamento,
2: ela teve dificuldade pra Não tenha dúvida. Eu conheço gente que tinha lupus, que tem lúpus, que é e que precisa do uso, e que não achava. <risos> e nem o Estado fornecia. Olha o outro problema. Você mesmo tá puxando. Veja, a gente não lembra de tudo, mas aí a gente vai conversando, a gente vai vendo outras situações. Mas o senhor Só veja acha... como isso é preocupante.
0: Não, o senhor não acha que isso, em parte, foi causado pelo presidente da república em, em... Desin... desincentivar a vacina e incentivar a cloroquina e sair todo mundo nessa confusão? Me diga uma coisa, existe... existe briga quando um não quer? Mas quem é esse outro lado?
2: Não, o vai... vai ver é bem. Um
0: é o presidente e o outro Sim. é quem? A população toda?
2: A popula... Mas será que é a população?
0: Não, é isso que eu tô perguntando. Não,
2: senhor. uma população não. Na verdade, veja o que eu falei aqui desde o começo. Essa, a politização da pandemia foi quem provocou o maior prejuízo à população. Eu sou adepto disso. Aí não adianta agora você provocar de alguém. Eu tô dizendo você de modo... Né, Sim, Felipe. Então assim, não adianta é, é, alguém... quer colocar a culpa no presidente. Veja. Dois não brigam quando um não quer. O presidente simplesmente ele, ele, ele manifestou a posição dele tanto é que veio tá lá, o Ministério da Saúde fez, foi comprado os imunizantes, foi aquela coisa toda. E ele manteve a posição dele. Ele disse, olha, o corpo é meu, eu não vou tomar e pronto. Quem quiser toma e está tá disponível. certo Agora, eu entendo todo o cuidado dele. Desde o começo ele disse, eu compro as vacinas. Agora, eu quero um termo de garantia do laboratório. O que é isso se não um cuidado com a população?
0: Mas essa garantia, ela, ela existe? Porque assim, às vezes eu sinto que é um jogo, porque você pede uma vacina, a BCG, aí o cara diz, eu quero a garantia do ambulatório. Que garantia é essa que o cara vai pedir? Mas Depende vamos... do que ele pede Sim, também. mas veja é
2: bem, a gente está falando, você pega uma BCG, ela passou todo esse processo de anos sendo pesquisada, fazendo todos os testes para poder estar disponível para a população. Diferente de uma vacina que foi produzida dentro de seis meses. Então os riscos, eu entendo a parte dele como presidente da república, você imagina ele pega, libera de pronto, Deus o livre aquilo ali, causa uma reação em massa e bota pra morrer o dobro de gente o cara, mas não, o cara era atrocidade. Mas não aconteceu? Sim, mas veja. Mas Pelo sim. contrário
0: reduziu o número de mortes, ou não? Eu não sei. O senhor acha que não? Eu não sei. E o que será que fez reduzir então, assim, o que o, que o senhor Olha, acha? Veja,
2: eu acho assim, em toda pandemia é provado que a imunização em massa e não a imunização por imunizantes Hum. Né, o ciclo natural da coisa é normal. Ela ter os um momentos de pico e ter as baixas. Toda ela, toda ela. Veja, eu repito aqui: se tem uma coisa que mexe comigo, é a tentativa de me manipular com informações. Eu não, eu, eu, independentemente de quem eu voto, eu não sou alienado. Sim. O dono do meu voto e o dono da minha posição sou eu. Deixa eu dizer a vocês uma coisa: só tem um senhor na minha vida que se chama Jesus Cristo e mais ninguém. Entendeu? Então, assim, eu respeito o presidente, eu tenho a minha admiração. Como já tive em outros vieses pra trás. O senhor Agora, tem uma admiração pelo presidente? Claro, eu sou eleitor do Bolsonaro. Hoje eu voto em Bolsonaro. O senhor acha o Bolsonaro um cara
0: cristão, de fato, assim? Eu acho. Não acha muito uma figura um pouco muitas vezes triste no sentido das palavras que ele
2: traz pra, pra gente ter que ouvir. Eu, eu não concordo com tudo que ele diz. Eu vou mais longe, eu não concordo com tudo nem que a minha mulher disse. Certo. E estamos casados há 25 anos, temos cinco filhos. Entendeu? Mas... Agora, o que eu vejo é o seguinte. É o cara que vive sob uma pressão como nunca nenhum presidente nesse país viveu. Nunca. Achem bom ou achem ruim. Entrou, pegou um país completamente dilacerado. Todas as estatais no vermelho, todas. Né? O país completamente destruído. Pegou o país na 13ª economia de, de posição a nível de mundo. Diante de uma pandemia... Ainda conseguiu reduzir, melhorar esse, essa, essa classificação para a décima economia do mundo. Veja, diante de um desafio mundial, a gente está falando, a, a pandemia vale a pena ressaltar isso. Não é um problema do Brasil, não foi um problema do Brasil, foi um, um problema mundial. A gente está vendo países que eram de primeiro mundo, que são de primeiro mundo, até hoje com reflexos aí, que vão passar 50 anos para retomar. E o Brasil cresceu. Mas quando,
0: mas quando eu falo nessa questão, eu falo mais das palavras, assim. Eu fiz esse questionamento ao Anderson Ferreira, é, porque o que me assusta como é, Bolsonaro sendo presidente são que são tão, são palavras tão agressivas que muitas vezes, sei lá, para uma, uma população que já vive um dia a dia tão sofrido assim, ter que chegar e ver em casa o presidente falando umas coisas. Por exemplo, não sou coveiro, com tantas pessoas que morreram.
2: Isso não acha uma atitude tão. contrária ao cristianismo, não. Olha, eu, eu, eu tenho procuro um, ter muita cautela quando eu vou julgar as pessoas ou julgar as ações. Porque a gente tem que ver o contexto da coisa. Entendeu? Eu não sei qual de vocês aqui já tomou alguma decisão ou teve que falar algo diante de uma pressão.
3: Uhum.
2: Eu estou hoje disputando um governo de Estado. Certo? Um partido pequeno, né? Assim, um partido sem grande estrutura, embora seja um partido histórico. É, está. Mas se você for olhar os orçamentos, aquela coisa toda, você vê que a diferença é, é monstruosa. E a gente, mesmo só na disputa, a gente já sente uma pressão muito grande quanto a isso é uma pressão que vocês não têm noção. Eu escuto coisas nos bastidores e conversa entre os candidatos que talvez se eu dissesse aqui, vocês estariam vomitando. Eu, outro dia desse eu fui para um debate, dizia para um dos meus assessores, sentei numa mesa assim, sentei numa mesa não, fiquei no, na mesma sala com os caras e eu saí e eu disse, meu irmão, eu vou sair dali porque eu estou me sentindo na mesa dos escarnecedores. Porque na vitrine é uma coisa e nos bastidores dá nojo. Eu não sei se é assim, cara. Uhum, uhum. Eu acho que a educação é de berço Você trata bem todo mundo isso é obrigação. Urbanidade você tem que ter. Mas tem coisa que não dá. Eu não posso, eu quebro o palco com você em todo momento. Diante da vitrine. E nos baixos do retorno de beijinho, abraço. Me perdoe, cara. Eu sou muito hipócrita. Eu não sei ser é dessa maneira. Eu procuro uhum. ser original. Eu entendo que o presidente Bolsonaro ele é muito original. É o jeito dele. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com tudo que ele fala sabe às vezes ele solta algumas pérolas, algumas coisas que eu digo, pô, poderia ter amenizado, ter evitado isso, mas a, a pergunta é, o contexto que ele tá o que ele tem vivido, a pressão que ele tem vivido o eu... cara não tem sossego de nada é como ele disse outro dia, ele disse, cara eu não consigo comer um pastel na esquina eu não tenho dúvida que ele não vai conseguir comer esse
0: pastel, mas eu digo mais no sentido de, de do cristianismo em si, sabe, porque fica uma coisa tão, uma figura tão eu não consigo enxergar Bolsonaro como um cara cristão por exemplo, eu sou um cara cristão, eu não sou evangélico, eu fui criado no catolicismo e ninguém imagina que eu seja cristão, pela minha, pela minha, meu estereótipo, minha forma, minha estatuagem. E eu não tenho atitudes que eu acho tão fora do cristianismo como o Bolsonaro. Inclusive eu estendo até um pouco para a questão, de, assim, por exemplo, é, Ustra, que é de fato um, 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 um ex-militar, torturador, comprovadamente, e o cara, talvez o cara trazer isso é, lá foi no impeachment, né, foi o que aconteceu. Trazer até isso não seria? Ele não está atingindo só a presidente, que era a presidente Dilma na época. Ele estava atingindo um, todo mundo que foi torturado e todas as mulheres, os homens, todos que foram torturados por Ustra. Essa atitude, ela não seria tão anticristão? Ao meu ponto de na minha visão seria. Eu queria saber a do senhor. Deixa nesse eu te sentido. falar uma
2: coisa. É, a gente vive, uh, nós temos culturalmente, um, 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 nós somos. Né, formados como povo debaixo de um Edge é, de uma cultura cristã, uhum. judaico-cristã. E a gente formata um, um estereotipo né, de alguém que a gente veja o que você acabou de falar, não, é, é. mesmo tendo sido um Ninguém católico. Imagina, veja, eu, eu não tenho um problema com isso. Eu não tenho um problema com isso. Na minha igreja tem pessoas que, que usam tatuagem, tem pessoas que usam cabelo grande, tem pessoas que estão tá carecas. Pessoas... Qual é a igreja do Senhor? Verbo, verbo da vida. Verbo da vida. Né? Certo? Tem, uma pessoa lá, tem um músculo lá que pinta o cabelo, só não faz a bandeira do Brasil porque não quer. Mas se quiser fazer, faz. A gente não tem problema com isso. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia, que é o meu manual de vida, como eu já disse aqui, ela diz que a gente pode avaliar a aparência, mas o Senhor, o nosso Deus, ele é aquele que enxerga e que avalia o coração do homem. Sabe? Você pode ser desvalorizado por alguém por aparência. É por isso que eu tenho cuidado. Eu não posso reprovar a pessoa do presidente da república pelo fato de algumas palavras que ele fala e que eu não concordo. que eu acho que ele é pesado naquele momento. Eu acho que aquilo ali muitas vezes até atinge ele próprio. Porque ele, às vezes ele entra no alvo de crítica que ele não precisava passar por aquilo. Mas é um jeito muito natural dele de ser. Olha, tem, um, tem um, um, uma história de, de um... De um Uh, de um imperador na na, na Bíblia <risos> é às vezes o pessoal é, da Babilônia que ele tinha o nome de Ciro certo e ele uh, na visão cristocêntrica na visão uh, cristã ele era não passava de um pagão certo e quando Deus falava com Ciro naquela época na Babilônia Deus se referia a Ciro como Ciro meu servo aquilo ali às vezes choca as pessoas para aí como é que alguém né de origem pagã, que não tinha nenhuma prática cristã ou judaica, era chamado, o próprio Deus chamava ele de servo, era exatamente isso. Porque eu posso fazer uma avaliação de você e achar, porque você usa um cabelo grande, porque você usa isso, aquilo, outro, ah, isso aqui não é comportamento de cristão. Em cima do estereotipo que eu, de repente, mentalizei. Mas quando eu olho para a Bíblia, a Bíblia, que é o meu manual de vida, ela diz assim: que Deus olha o coração. Há um outro momento também, que eu, eu gosto muito, quando, quando um sacerdote, naquela época, os sacerdotes, né, lá no Velho Testamento, eles é quem ungiam os reis, eles é, eram quem, quem eles recebiam ordem de Deus, né, ia lá e ia consagrar o rei. Né? E, e a Bíblia fala de uma passagem ali no, no, no livro de Samuel, que Samuel, sacerdote, foi ungir o rei enviado né, por Deus. E chega na casa de Jessé, e Jessé tem ali, coloca uma série de filhos sentados à mesa. Né, Samuel anuncia assim, olha, Deus mandou que eu viesse aqui na tua casa Porque eu vou ungir o próximo rei de Israel E se chama os filhos, senta na mesa E sai apresentando Rapazes fortes, rapazes formosos né, Preparados para a guerra E sai olhando um a um E ele vai passando um a um na frente de Samuel, Samuel E o Senhor falando com ele, o Deus falando com Samuel Não, não é esse E chega de repente diante de um último lá E diz assim, não tem que ser isso, o cara é preparado O cara é bonitão, o cara é formoso E Deus fala para ele assim não, Samuel, não é esse. Você olha, o cora... você olha a, a, a aparência, eu olho o coração. E aí Samuel olha para para Gessé, pai dos rapazes lá, e diz assim, não, não é nenhum desses, não tem mais nenhum não. Veja, nem o pai valorizava o cara. Aí Gessé olha assim, é, tem um outro lá que está atrás das ovelhas, está cuidando lá das ovelhas no, no pasto lá. Samuel diz a ele, olha, enquanto você não chamar ele para a mesa, a gente não senta para comer. Aí chama lá Davi, aí é conhecido. Quando falam em Davi, todo mundo sabe quem é uhum. o rei Davi. Né? Aí chama Davi. E quando Davi, vem aquele cara franzininho, ruivo, que ninguém dava, nem o pai valorizava o cara. Aí, aí o senhor fala para Samuel, é esse, pode ungir ele. Esse foi o rei que, o rei que eu separei para governar Israel. Veja como é que é. Nós temos uma tendência natural de fazer avaliação pelas pessoas, pela aparência, cara. Isso é ruim. Chega nesse momento de política, é muito fácil o um marqueteiro chegar e produzir um produto e apresentar na vitrine. A pergunta é, eu miolo, como é que é? O pessoal que trabalha comigo eu já digo logo, eu digo, não venha tentar fazer de mim um produto para a campanha eleitoral. Porque eu não aceito isso. Eu sou eu. Eu sou o que sou em todo e qualquer lugar.
1: Candidato, é, aproveitando que a gente está falando do presidente, você falou que apoiava ele. Eu queria saber assim. Então, então você declara apoio ao presidente Bolsonaro para a presidência porque o seu partido tem um tem um candidato, né? Hoje. É, inclusive é, Roberto Jefferson, né? Ele ele foi, foi caçado. É, né? Ele foi caçado pela ficha limpa, não foi?
2: Não e, pela ficha limpa, né? Porque é que ele não tem condenação. Né? Foi pelo que ele foi cassado por um excesso do judiciário Ele Queira. foi condenado no, em 2012 não? Não, o que ele foi condenado lá atrás ele já pagou Já cumpriu a pena dele não tem, não, Hoje não tem um Se o Roberto Jair sentar no judiciário e pegar a certidão dele Vai sair certidão negativa Porque veja bem Ele só poderia ter sido impedido dentro de um processo não, Volto a dizer, eu sou jurista, eu sou advogado Dentro de um processo legal Depois de sentença é, condenatória Transitada e julgado, Ele não tem nenhuma não tem nenhuma o que ele tem é a, a, aquela aquela situação aquelas manifestações dele né contra os ministros do Supremo aquela aquele uh, enfim manifestação de repúdio dele né foi preso está em casa enclausurado há mais de um ano sem nenhuma condenação é outra coisa absurda não existe o camarada mata um hoje vai para uma audiência de custódia chegar lá o juiz achar que ele não faz perigo à sociedade libera ele ele vai responder em liberdade o cara tá preso cara né, inicialmente num presídio, depois foi, foi transferido para casa por questões de saúde, mas até hoje quando tornou tornozeleira eletrônica né, em casa uh, enclausurado. Okay. Não tem sentença. Agora o STF pegou, depois de muitos anos tentando os advogados dele, conseguiu tirar do STF e voltar para a primeira instância. Ele não, sequer, ele não tem sequer uma, uma sentença de primeira instância, não tem. Então ele jamais poderia ter sido impedido de concorrer à presidência.
1: Por que ele foi impedido?
2: É ativismo judicial. Eu não consigo ver outra coisa. Entendi. Não consigo ver outra E coisa. aí, vocês estão, no caso,
1: vocês estão tentando substituir para o padre Kelmon,
2: né? É, veja, na verdade, isso aí é o é um processo natural, mas deixar bem claro aqui o seguinte: ah, quando o nosso presidente de honra, o Roberto Efeso, ele resolveu disputar e entrou com um pedido de registro, naquele momento nós tivemos, inclusive, a, a nossa convenção em Brasília, onde os presidentes do, 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 do PTB de todos os estados esteve lá presente, né? e ele deixou bem claro: ele disse, olha. A esquerda tem meia dúzia de candidatos. Todo mundo vai bater em Bolsonaro, centro-esquerda. E Bolsonaro não tem ninguém do lado dele. As nossas pautas são as mesmas. A minha candidatura não é para tirar voto ou para ir atrás de voto. A minha candidatura é para defender as mesmas pautas. Uhum. Entendeu? Então ele chegou para a gente e disse, se vocês têm qualquer tipo de aliança no Estado, se vocês uh, já verbalizaram apoio a Bolsonaro, eu não estou aqui para impedir. Então, continua tudo do mesmo jeito. Entendi. entendeu? É... Então, ele deu, nos deu total liberdade quanto a isso aí. Total liberdade.
0: Eu ia, eu ia trazer, ainda que vocês estão no assunto, eu, é, voltando. Eu, no meu caso, a interpretação que eu tenho por, com o presidente Bolsonaro não vai só pela aparência. Para mim, vai mais pelas atitudes do que são falados. Mas esse é o meu ponto de vista. Mas eu trago para o senhor o seguinte. É, o que me preocupa um pouco é o senhor é candidato a governo de Pernambuco e apoia o, o, o presidente Bolsonaro.
2: Eu voto no presidente Bolsonaro.
0: Isso. Eu não conheço o senhor, estou conhecendo agora. Mas o presidente, para mim, foram quatro anos que já deu para conhecer que é, foram anos assim, catastróficos, principalmente na questão de atitudes, que é o que eu trago para o senhor com o cristianismo. Minha pergunta é, o senhor vindo, sendo um eventual governador, o senhor, de fato, iria governar para todos? É, eu trago, puxando para a questão da religião. Por que eu trago isso? Porque o senhor entrou é, com um mandato de segurança, não foi? Para suspender a apresentação teatral de uma peça na qual Jesus era retratado como transexual em 2018. Sim. Aí eu trago a pergunta. É, o, senhor, o senhor veio falou que o Estado foi autoritário em dizer que é, a igreja foi fe... deveria, não deveria ter sido fechada. No caso, o Estado mandou fechar a igreja e o senhor disse que não. Tudo bem que o senhor não é, não é o Estado aqui, mas ele usou uma ferramenta do Estado para cessar, para suspender é, uma, essas, peça uma peça teatral na qual Jesus era tratado como trans. Isso não, não fica um pouco confuso na questão da liberdade, não? Será que o senhor estaria cessando a liberdade dessas pessoas, mesmo que seja contra, mesmo que o senhor discorde, que não ache aquilo legal? Se eu chegar lá e dizer que não vai ter, isso
2: não é uma atitude muito parecida com o Estado fazendo com, com não, o senhor? Não, não, não. Primeiro, o seguinte: quando há um conflito, quem tem que resolver é o Estado na pessoa do judiciário. Certo. Certo? <risos> Talvez fosse se eu tivesse feito como, como os muçulmanos fazem: tivesse colocado um homem-bomba lá e tivesse mandado tudo para o espaço. Eu fui buscar os meios legais. Agora, mas os meios legais dos. Beleza, os meios legais, mas sei lá, Paulo Câmara. Paulo Câmara não quer
0: que rola aquela peça. Ele vai lá e diz não. Do mesmo jeito que ele não queria que a igreja acontecesse. E ele disse não. Não é muito
2: parecido não? Não. Veja bem, é, eu tenho que ter respeito para aí. Eu não posso é, permitir que a minha liberdade hum. ultrapasse a sua liberdade. Claro. Peraí, aquilo que é sagrado para você, eu vou uhum. simplesmente vilipendiar por gozação ou porque eu acho que é bonito? Mas como você falou, é sagrado pra você. Ok, sim, mas porque é sagrado, aí então, aí vamos inverter? Vamos. Hum. Se é sagrado pra você e pra mim não, eu, cabe a mim eu lhe desrespeitar, será que a minha liberdade deve avançar até aí?
1: Eu acho que Se... sim, eu acho que ele pode, pode. porque eu... assim, o ponto, o ponto que você falou, é que assim, pra mim, soa um pouco uma, uma hipocrisia, de certa forma, é você dizer que não é a favor de governar para todos e que todas as religiões devem ser aceitas e tal. Eu sou um cara que sou a favor da liberdade, então acho que você também. Eu também. Que Eu que também. Você, você pode ser a favor de se expressar de todas as formas. Então, é, por que usar a ferramenta do Estado para proibir alguma coisa pelo fato de você não gostar no, ou achar ou não concordar achar achar Pronto, Aí porque, vamos lá. Porque, porque, por exemplo, na internet, na vida as pessoas vão achar desrespeitoso de várias coisas. É. Então, assim, ah, é sagrado para você, mas eu posso achar desrespeitoso a piada de um humorista, que ele tá lá em cima do palco, só que aquilo ali, é, o trabalho dele é o teatro. Então, você tem que... Eu, eu acho que o que, que o que cabe é a liberdade de cada um querer ir pro local. Se você não gosta da peça, você não vai. Eu não gosto de vários humoristas que fazem um estilo de humor que eu acho muito pesado. Eu não vou, mas eu acho que ele deve ter o direito de falar, entendeu? Ok,
2: vamos lá. Veja bem. Você falou aqui uma coisa que é bem interessante. Você, você tem liberdade. Você está aqui. Isso aqui você alugou, você é privado, você está pagando por isso aqui, aqui dentro. Você pode fazer o que, plantar bananeira pelado aqui. Isso é um problema seu. Agora, não financiado pelo Estado. Não financiado pelo Estado. O meu imposto, certo? Financiar uma atitude que eu vejo que desrespeita a minha religião, aquilo que para mim é sacro, aquilo que para mim é sagrado. Me perdoe. Era isso que eu se queria eles, saber do senhor. Se eles tivessem feito com financiamento privado dentro de um clube que eles alugassem e que eles estivessem lá, meu irmão, é problema deles. Estava tranquilo tava, assim. Não, veja, embora que eu discorde, sim, embora da... que fira. É, é diferente. Mas com financiamento público? Financiado pelo Estado? Não. Veja, não vai deixar de, de me afetar na questão da minha fé. sim Mas como se não bastasse isso ainda. O meu imposto sendo usado para financiar aquilo que fere os meus princípios, que fere aquilo que é para mim é sagrado. Aí eu trago para o senhor e o imposto de um
0: de um cara que é de uma religião africana, que ele que o imposto dele é usado para financiar festas religiosas. Isso é válido também?
2: Veja, é extremamente complexo isso aí. Entendo o que eu tô falando aqui. Ah, é. Eu acho que o Estado, de fato, o Estado ele não tem que interferir na religião das pessoas. Certo. E o Estado também não tem que produzir ou financiar atos que nesse momento, tá certo? Ultrapassa, ao meu ver, uma liberdade. Mas Porque... atos
0: religiosos não, no caso, o, ato... Se o Estado financiar atos religiosos tá tranquilo, né? Não, veja.
2: Isso aí é uma questão que vai muito mais além disso vai muito mais estou perguntando
0: porque eu quero entender mesmo do senhor
2: não tranquilo eu acho que vai muito mais além disso eu vou dar um exemplo prático agora em cima do que você está me dizendo certo nós fizemos agora recentemente a, a marcha para Jesus sim havia na prefeitura do Recife um orçamento disponível para gente ah, ah, salvo engano 100 ou 150 mil reais uhum. nós não fomos lá utilizar certo tudo foi feito ah, com ofertas das próprias igrejas uhum. poderíamos ter usado poderíamos ter usado eu acho que isso responde a sua pergunta.
1: Entendi. Então, é, é, esse é o ponto. Como você falou, é uma parada muito... É, é uma problemática muito grande. Sim. Porque assim, você... Eu até queria saber a tua opinião em relação a isso, mas prático... Até porque né você está tá na área política, então eu queria entender como é que a gente poderia fazer isso de, de maneira prática mesmo, dentro, dentro de lá. Porque assim, o que é que eu acho? Realmente vai ter essa problemática do dinheiro público, de você estar tá usando para você fazer... Um, um evento, tá? porque eu, justamente o pensamento é esse, pô, eu estou usando meu imposto para fazer uma parada que eu, que eu não concordo. Mas aí como é que a gente iria fazer? No caso, eu deveria deixar, deixar de ter incentivos públicos para arte, para esse sentido, porque o que eu vejo, sinceramente, é que tem um, um... Se a gente for pensar, não, a gente tem que fazer uma forma que englobe tudo. A gente, não, acho que não existe uma arte neutra, né? Então, qualquer coisa que o, que o Estado vá financiar, Vai. Vai tendenciar é, vai ter, pra algum é, vai, vai público, ter alguém, né? Vai ter, alguém que, vai ter alguém que vai concordar e alguém que vai discordar. Então, até que ponto isso, isso, vai, é, isso o... vai ficar? Porque, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Assim, teve o show de Guns N' Roses ontem, uma banda de rock que veio pra cá. É, não sei, foi na Arena Pernambuco então, talvez tenha subsídio do governo, não faço ideia. Mas caso, caso, caso tenha tido algum evento, assim, de alguma banda. Ah, é a banda de rock. É, tem, tem letras é, fazendo apologia ao diabo, a, alguma droga, coisa tipo, a droga, sexo, droga. Rock... Aí, assim, se alguém for fazer isso, se, se alguém quiser reclamar, não vai Nesse ter. Nesse argumento, né? É, ou, ou então, sei lá, então agora só, a gente só vai. Só show de rock aqui financiado com o governo, só a oficina G3, só, só evangélico. Não, entende? É, tem, não, tem essa...
2: não e, e da minha. Eu, eu, eu entendi, peraí. Fui bem claro aqui em relação agora mesmo na Marcha para Jesus. A gente tinha, é... tinha recurso lá disponível e a gente não foi lá. Mas buscar. você entendeu essa questão da arte sim. neutra? Como é que a gente vai neutralizar? É porque
0: dá medo de, tipo assim, chegar, o senhor é, virou governador, agora acho, só vai ter peça que o senhor gosta. Não. Ou ele só fala... vai ter show de, de oficina G3 ou não, o senhor gosta. Você está entendendo sim, a sim, questão? Não, não. não, não.
2: Veja, é o que eu estou lhe falando. Eu, ao meu ver, eu acho que o Estado ele tem que interferir o mínimo possível, se possível, não interferir nessas questões. Entendi. Que permeiam a questão da, da religião Da religiosidade ali, Independente de qual seja Eu digo a você uma coisa Eu sou aquele que respeito toda e qualquer religião Eu tenho amigos certo, que De todas as religiões Que você possa imaginar Católicos, espíritas, de matriz africana E eu sou de respeitar Toda e qualquer manifestação Eu sou a favor daquilo que é o dispositivo constitucional Dentro dos, dos nossos templos A gente manifesta da forma que quer e que acha que é prudente e que acha que deve fazer e o Estado não tem direito a interferir. Fora dos nossos tempos na via pública, ele vai obedecer todos eles o mesmo critério. As licenças, o momento, ora, vai seguir quem quiser. E isso a gente, de certa forma, a gente vive. Agora, o que eu acho que não deve, vou, vou dar um exemplo bem claro, que aconteceu há muitas décadas, eu não queria trazer essa polêmica aqui. Mas é. aquela coisa do cara publicamente chegar lá, pegar uma imagem da, da igreja católica e chutar e quebrar ah, e fazer sim, aquilo sim, tudo. É Sabe, sentido, eu, né? eu não quero entrar nessa, nessa polêmica aí, mas veja, eu, pra quê? Pra que isso? Sabe, dentro do seu ambiente você faz o que achar que deve fazer, mas você ir à pública agredir a fé alheia. De modo geral, eu, eu costumo dizer, e eu, eu quero que alguém prove o contrário. Os governos que são, que são taxados ou que, são, ou que se declaram cristãos, é onde se há mais liberdade para esse tipo de, 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 de coisa. Mas assim,
0: eu, 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 tenho, eu, eu tenho que discordar um pouquinho desse sentido, porque é, eu, eu tenho um... O Carlinhos pode até dar uma pesquisada aí. Eu acho que tem países na África que prendem, por exemplo, homossexuais. É, e são países cristãos, evangélicos, eu acredito. Eu não sei qual é a, a vertente, mas tem. Aí... Aí, por exemplo, isso. O cara Muçul, vai se base...
2: no, no, no meio dos muçulmanos, você vai ver muito isso. Também, Com toda né? certeza, no, eu não tenho dúvida. No né? islamismo, sim, no islamismo você vai ver isso. Mas
0: no cristianismo também. Se o cara, talvez, o cara se apega a, As leis. É, o cara faz as leis baseadas em escrituras sagradas. No caso, o cristianismo, a Bíblia. E aí, por exemplo, é, eu vejo, eu não tô dizendo que é o senhor, mas eu vejo uma, uma luta muito grande ao longo do tempo. Hoje, cada vez menos. Graças a Deus, mas eu vejo que. que tem uma, tem uma luta muito grande contra, sei lá, o casamento gay. Se pode, não pode, deve, não deve. Aí tem dois pontos. O primeiro ponto, que foi um, um que o senhor trouxe, que eu achei bem válido, que é. Se o cara é pagador de imposto, eu acho que o cara tem o direito de casar, sendo gay ou não, porque aí não vai misturar com a religião. Mas se o Estado, ele é baseado numa religião, numa escritura sagrada, como é que vai fazer? Vai valer mais o pagador do imposto ou o que a, a religião está tá dizendo no papel, na Escritura Sagrada?
2: Olha, eu, eu acho o seguinte, é, as coisas têm que ser separadas aí, certo? Eu repito o que eu venho dizendo desde o começo, eu acho que existem situações, sobretudo a questão da, da a, a manifestação da fé, o Estado não tem que interferir, a questão da intimidade das pessoas, o Estado não tem que interferir. Eu separo as coisas, veja, para mim, o casamento é algo que é bíblico, é sagrado e tem um, um modelo para isso, certo? A questão de você assinar um contrato em cartório, que é um contrato civil, cada um tem a liberdade de fazer o que Casamento que eu queira fazer. Casamento civil, então tranquilo. Não, é o que eu estou lhe falando. O que você não pode é querer obrigar que eu, como pastor, não, mas aí mudar é, religião. Sim mas, é. sim, mas veja, é o que eu. Tô, mas infelizmente hoje está acontecendo isso. Hum. A gente tem vários casos de judicialização de coisas desse tipo. Então quer dizer, você está obrigando eu de encontro com o que eu creio, com o que eu professo. Não, aí eu, não, você está entendendo? Então, ó, ó, se a lei, se quem criou a lei facultou isso, meu irmão, de boa. Mas isso eu não tenho ainda. um problema. Deixa eu dizer pra você, eu quero dizer logo o seguinte, eu não tenho um problema com a opção sexual de ninguém. Com advogado, eu já contratei advogado homossexual. Eu não tenho um problema com isso, cara. Eu contratei o cara, não foi para manifestar o lado sexual dele. não eu contratei o cara para exercer a advocacia. Então, se ele é um bom profissional, a opção sexual dele, para mim, é o que menos interessa. O que passa dentro das quatro paredes, o que passa dentro da casa dele, o relacionamento dele pessoal, para mim não interessa. É pessoal. O que tem que haver, e eu tô achando que eu vejo o seguinte, o mundo hoje está se tornando intolerante. Então você tem a sua opção, cada um tem a sua opção e aí você não tolera o outro e ser diferente de você. Uhum. Eu acho que respeito tem que haver com todo e qualquer ser humano, independente da opção dele. Se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é pardo, ou se ele é índio, se ele é preto. Se... Cara, eu não tenho um problema com isso. Eu sou albino. O meu melhor amigo de infância era um negro daquele negro mesmo, da cor de saída. Não... Qual é o problema que tem, cara? É ser humano igual a mim. Uhum. Então a gente não pode fazer o julgamento das pessoas, você não pode qualificar uma pessoa por a cor da, da pele, ou pelo credo, ou por uma opção. O que é isso? sabe? Há uma intolerância hoje permeando a humanidade, que, sei lá, eu não sei nem classificar o que é isso. Mas uh, só porque a gente saiu um pouco do assunto, mas voltando
1: para a questão, só para saber tua opinião mesmo. Como eu falei, pô, véio, se a gente, se o estado Se qualquer, qualquer tipo de arte Vai manifestar alguma coisa E vai ter pessoas que concordam ou não Como é que tu vê uma forma viável da gente fazer Esses financiamentos de cultura Pronto, é. vamos para o
0: governo, para a parte de cultura Vamos entrar na parte de, de cultura Que envolve turismo, e é. a gente vai desenvolver No é. um assunto, é. como seria uma forma de incentivar A cultura local, assim, principalmente pensando nesse sentido Para
2: que seja favorável para todos eu, eu penso o seguinte, a <risos> questão Do privado é problema De quem faz Ok? Hum. Se você faz, ah, por exemplo, você promove uma festa gay tá está dentro do teu ambiente lá, certo? Eu acho que é um problema teu. Eu não tenho que interferir, não. É tua liberdade. Mas não, certo? deve ser... A
1: galera vai ser felicidade. Né? Não,
2: veja, agora sim. Agora o que eu acho é que o Estado não tem que estar tá patrocinando festas particulares. Porque tem acontecido isso e muito. Tem acontecido isso muito. Ah, então não teria festa eu... do Estado só para entender veja. como governador. Veja. Então vamos jogar na proporcionalidade, tá? Uhum. Porque é o seguinte, é, no caso
4: não teria incentivo, né? É, incentivo. Exatamente. Eu acho
2: que é por aí. O que você por exemplo, aí você vai A ah, ação, vamos lá. Você tem milhões e milhões do Estado é, é, incentivando, promovendo a parada gay. Mas na hora que a gente quer fazer um culto público, o Estado não financia. Para aí. Então só vale para um lado, para o outro não vale. Como é que é? Você vai, eu vou usar esse caso aqui. Nós não usamos lá os 100, 150 mil reais que a prefeitura disponibilizou para a Marcha para Jesus. Mas quando você vai para a Parada Gay, o orçamento é milionário. Aí veja bem, vamos lá. Se você for olhar a população, Pernambuco, um terço se autodeclara cristão evangélico. Certo? Ah, cerca de 82% se declara cristão, no todo. Aí cristão evangélico, católico e espírita. Certo. Ok? E, e, e de outras mais. Aí, para esse público de 82%, aí você tem, hipoteticamente, você tem 150 mil disponível para isso aqui. E para um público que representa 2% da população, você tem um orçamento milionário? É como é que isso é desproporcional. Hum. E aí o seguinte, quem quer fazer a sua festa, arrume financiamento. O Estado não tem que, tá, o estado tem que cuidar de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança pública. A gente vive um, 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 a gente vive um estado de insegurança em Pernambuco, que é uma coisa gritante. Né? A gente via a saúde, a gente está sucateado. Estou falando aqui desse exemplo aqui do que eu vivi na pele no hospital do câncer. A gente está vivendo hoje um, um alastramento da, 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 de, de casos de autismo no Brasil, no mundo e em Pernambuco também, que é uma coisa gritante. Vamos, as escolas, vamos lá, mas as escolas não têm estrutura, os hospitais não têm estrutura. E por que ficar fomentando esse tipo de
4: coisa? Ou eu sim, acho gente. que tem
2: coisas mais básicas, certo? Que a gente tem que ter
4: cuidado como Estado. E Eu estou falando na figura do Estado. Isso também seria para é, incentivo ao, ao Carnaval também a todo esse investimento que tem no também. Carnaval. Tá certo? Isso também. Isso travaria
0: todo tipo de incentivo é, cultural no caso. Veja. O Estado não faz mais. Deixa para incentivo veja. privado. Não,
4: veja
2: bem, eu não estou dizendo aqui. E aí a gente tem que ter cuidado com isso para não dizer assim, ah, o pastor vai acabar com a cultura. Não, não é isso não. Não, eu queria entender não, é, mais é, incentivo. É, eu, mesmo. Mas a gente tem que ter um equilíbrio. O que você não pode é ter orçamentos multimilionários para o carnaval, onde a saúde está sucateada, onde a gente vive um estado de insegurança da maneira que vive. Os números são alarmantes. Uhum. A gente tem um efetivo da polícia menor do que o de 30 anos atrás. A população saiu de 6 milhões e meio para quase 10. Espera aí. Uhum. Então é isso que não pode se admitir. Veja, eu sou indignado, cara, com essas coisas. Quando eu venho me propor a disputar uma eleição de governo de Estado, é porque você já não aguenta essa mesmice. Os caras vêm aqui e falar, ah, eu vou fazer, vou fazer acontecer. O cara só falta dizer aqui vai plantar bananeira aqui. E aí a pergunta sempre é a mesma, e até hoje eu não vi nenhum candidato para me responder. Você vai tirar dinheiro de onde? Porque nas minhas propostas de governo eu digo, vou começar com o enxugamento na máquina. Eu vou fazer uma reforma administrativa, vou reduzir as secretarias para 14. Hoje, as secretarias e aqueles órgãos que têm estado de secretaria, são 26. Aí a gente, assim, começa a sobrar dinheiro pra gente poder fazer investimento. Porque fazer, ninguém aguenta mais promessa, meu irmão. Quando eu começo a escutar essas promessas dos outros candidatos, me dá comichão nos ouvidos. Porque é tudo eleitoreiro, cara. Me perdoe, isso é só canalice. Não vai fazer porque não tem recurso. Entendeu? Aí quando eu toco nos próprios debates que eu falo sobre a questão de reforma administrativa, até hoje eu não vi um pra dizer assim, não, eu vou encolher a máquina. Pelo contrário. A gente tem a falta de transparência. Hum. Além desse, desse inchaço da máquina, tem um tal hoje de terceirizada. Cara, é uma coisa que ninguém sabe aonde chega isso. São milhares e milhares de pessoas contratadas que a gente não sabe onde estão. Uhum. Certo? Custa para o, o Estado. estado né? Não entra na conta do percentual de folha de pagamento. Por outro lado, claro. há setores que precisam de concurso público. E não se faz concurso público. Tudo errado, cara. Tá tudo errado. Esse modelo, a gente... A, a vaca vai pro brejo. Esse Estado não vai sair nunca no, do fundo do poço se isso não mudar. Tudo e quando eu enxugar. olho pra ele... Pelo amor... Vai, claro. Não tem outro jeito. Não... Olha, a gente tem duas fontes de renda praticamente. Tem entrada de receita de forma direta uhum. a, a, pra poder fazer de fato alguma coisa. Ou a união. Sim. Ou enxugamento da máquina. Uhum. Pra sobrar da receita corrente do Estado. Não existe outro meio. Aí o camarada... Aí você vê. um Está comprometido porque está nos seus limites e tudo. As receitas correntes do Estado. Né? E o outro, aí você entra na questão política. O atual governador nunca recebeu o presidente da República. Foi chamado para Brasília para conversar com o presidente da República, se negou aí. Aí vem para cá, vem um candidato dele para dizer assim: Ah, Bolsonaro discriminou Pernambuco. Discriminou Pernambuco. Pernambuco nunca recebeu tanto recurso como no governo Bolsonaro, cara. Mesmo sendo oposição. Então, assim, ah, você pode fazer crítica a Bolsonaro, eu recebo, tranquilamente, eu não tenho problema, quem tem que se defender é ele. Agora, tem coisas, cara, que não cabem, porque mesmo sendo de oposição, ele, ele tem procurado assistir o Estado em todas as áreas, ele não tem discriminado nenhum Estado, não é Pernambuco, não, nenhum Estado. Isso é público, esses números são públicos, para quem quiser vai para o portal da transparência e vê. Não sou eu que tenho que dizer aqui, não é muito simples, qualquer um pode pesquisar e ver os números.
0: Aqui, ó pesquise tudo que foi dito para todos os candidatos. Não
2: é a melhor coisa? É. Pois é.
0: Ah, na economia, tra... ainda trazendo esse assunto da economia, o senhor é a favor ou contra a redução do ICMS?
2: Totalmente a favor. O ICMS de Pernambuco hoje é um entrave, é um atraso para Pernambuco. A quantidade de indústria, a quantidade de empresa que está correndo em Pernambuco, porque é o ICMS mais, mais caro do país. Pernambuco foi considerado, vocês sabem nisso, o pior estado do Brasil para se empreender. Para onde a gente vai? não tem geração de emprego se não atrair investimento meu irmão. aí o cara diz assim vem aqui, eu vi, ah, vou criar 600 mil empregos, sim, como? veja, isso é, isso é irresponsável dizer, isso é, isso é proposta eleitoreira, cara, como se cria emprego como? se você não atrair as empresas, não tem criação de emprego, cara, isso é balela como é que aí, faz pra atrair essas empresas aqui? você acabou de dizer um dos meios, reduzindo, claro reduzindo imposto, claro, veja, vamos lá essa política de arroxo tributário não funciona em nenhum lugar do mundo, não funciona. Veja, Bolsonaro está todo dia desonerando setores e a arrecadação só aumenta. Veja que o caminho é inverso. Pernambuco só fez aumentar. Os últimos oito, os oito anos de Paulo Câmara foi só arroxo. Todo setor teve, teve uh, crescimento de ICMS. Uhum. todo sem, sem. Veja que uh, uh, vamos aqui, o caso recente que a imprensa tomou conta. Os combustíveis. Toda vez que o presidente diminuía o imposto, ele aumentava a alíquota de ICMS. E tem pior, viu? E é pior. Porque não é só o imposto que está lá e que a gente... Ah, ah era 29% da gasolina. Não, não, é só isso, não. É 29% sobre um valor de pauta que o Estado determina. Não é o valor da bomba, não. A bomba, às vezes, estava... Um exemplo. A bomba estava lá R$ 5,00, mas o valor da pauta era R$ então você estava pagando 29 em cima de 6, não em cima de 5, que era o valor da bomba. Entendi. Quando você vai fazer a conta final, é muito maior. Absurdo, cara. É só a roxa, é só a roxa. Não tem um setor. E as empresas correndo em Pernambuco, correndo em Pernambuco. Veja, Pernambuco está aí. Vários estados do Brasil retomando a economia, abrindo novas vagas de emprego. E hoje Pernambuco fecha mais vagas de emprego do que abre. Nós estamos no negativo.
1: E Candidato, eu até aproveitando nesse ponto, eu queria saber... É... Quais são as reduções é, é, da máquina, de julgar a máquina do Estado que você pretende e que você tem como pauta? Né? Porque, por exemplo, quando você fala de redução de, de, de SMS, é, a gente está diminuindo a nossa receita. Né? Então, Não gente...
2: necessariamente. Do Estado. Bolsonaro já aprovou isso. Certo? Ele reduz, tem reduzido em muitos setores e o Brasil tem aumentado a arrecadação o que tem que fazer é um levantamento, não tem fórmula pronta para isso, a gente não tem informação suficiente, porque o, o site do Estado mesmo está fora do ar há meses e a gente não tem todas as informações. A gente vai assumir, vai fazer um levantamento técnico, vai ver quais são os setores que, so, que são hoje mais afetados por esse tipo de economia, chamar para diálogo, ver o que é que pode ser feito. Uhum. Ok? E ir desonerando gradativamente. Eu não vou chegar hoje a alguém que paga 17% e amanhã vai, vai pagar 7%. Não, seria irresponsável isso. Não é isso, não existe propósito. Não tem varinha mágica pra isso. Aham. Agora, a desoneração é algo que a gente vai fazer de maneira é. crescente. Exatamente, né? Mas, é, não
1: falando... Eu, eu, quando eu, eu falo de cair, diminuir a receita, eu não estou falando que é, que, que é uma estratégia errada, não, porque é uma estratégia que pode sim dar certo. Mas o que eu falo é questão matemática mesmo. Se você diminui, se você diminui a arrecadação a, a, do imposto, a, a arrecadação e, você não, e você não vai diminu, não diminuir a máquina, você vai ficar em prejuízo. Né? E você claro. fala que é uma das suas propostas. Eu queria saber assim de forma mais clara, né, quais são as desonerações que você pretende fazer.
2: Veja, em algum lugar, um setor específico? É, veja, eu todos os setores precisam ser desonerados, a verdade é. É zerar
0: mesmo. Vai tirar é. da mão do Estado
2: assim. Veja, não é não é isso, mas só que é o seguinte, você tem que ter um imposto que o empresário, que o empreendedor, ele possa pagar e que ele sinta-se motivado a novos investimentos. O que não pode hoje é um determinado setor E o camarada paga 17% Ele vai aqui para o um lado, o um, um estado vizinho Oferece 12 a ele, uhum. ele simplesmente pega o, a, As trouxas dele e vai-se embora Para lá, uhum. e a gente fica vendo a via, Vagas de emprego fechando
0: a, a Volts, que é a patrocinadora Da gente, de, dessa moto elétrica Ela é uma empresa pernambucana Mas a montadora é fora, justamente por causa desse De imposto, porque o imposto Foi o lá para Manaus, Manaus, foi Manaus né? Né? Matou
2: a pau, cara, você mesmo já respondeu é isso? Então, veja, a gente não tem uma política de desenvolvimento. E eu digo o seguinte: a gente tem que ter dois, duas políticas de desenvolvimento: a gente tem que ter uma política de desenvolvimento para o estado e a gente tem que ter uma política de desenvolvimento regional. Cada região do nosso estado tem uma realidade.
3: É verdade. Cada é uma
2: verdade. tem um setor produtivo ali e que está tudo abandonado. A minha região, Garinhos, é um setor, é uma, uma área que sempre foi conhecida como a bacia leiteira. Está uhum. de cara. Entendeu? foi só arroz, se você pegar os oito anos de Paulo Câmara, ele só fez crescer o ICM ó. Pá, 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 pá. eu não sei nem como é que tá, porque a gente tem que estudar setor por setor de forma responsável com técnicos qualificados para fazer isso, só, tá errado isso aqui a gente precisa de algo que o empresário se, se, sinta-se motivado em trazer novos investimentos, qual é a saída precisamos desonerar, até onde a gente pode vamos fazer aqui um plano de desenvolvimento
3: uhum.
2: polo é, de, de Santa Cruz, polo do Gins ali Santa Cruz, Toritama, Caruaru o que, é que a gente pode fazer para incentivar ainda mais isso? É. E
0: como fazer para desburocratizar ainda mais para esses pequenos empresários? assim, esse, Dos polos mesmo. A sensação que eu tenho, principalmente no governo do PSB, é que Jogar os pequenos contra, né? empresários estão é, jogando contra. O pessoal, o, o, a, a não ser os grandes empresários amigos dos reis, mas Aí consegue tem... mas e os pequenos que querem trabalhar
2: e não conseguem? Mas se não tem retorno, não tem benefício, como é que eu, você pode sentir se sentir motivado a recolher imposto quando não se tem benefício nenhum, cara?
0: Não, é, total.
2: Infraestrutura zero, a gente anda nas estradas esburacadas, o pessoal fica brincando porque eu sempre digo isso, parece um tábua de pirulito as estradas de Pernambuco, <risos> Aí, é uma é. desgraça. Aí ah, veja é. só, quer ver outra coisa que me dói os ouvidos? Estou vendo aí todo candidato dizer assim, não, porque eu vou duplicar a BR-232, porque eu vou, vou duplicar a BR-104. Gente, BR é obrigação da União, pelo amor de Deus. A gente tem as PEs que não estão valendo nada. É. O que eu tenho de fazer é fazer o que o governo federal pediu. Me devolve a 232 que eu duplico, que eu organizo ela todinha, eu pavimento. Aí o cara fica se segurando, por quê? Porque é contra politicamente, porque está em outro palanque político aí o governo do estado fica segurando um contrato que foi feito, um convênio que foi feito na época da duplicação, quando a nossa CELP foi vendida subavaliada, e eu vou bater nisso mesmo, né? faz muito tempo, não adianta, mas foi vendida subavaliada, custou a 232 com serviço de má qualidade, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas a 232 quando foi duplicada, com seis meses, já tinha um lugar dando um desse... absurdo, cara, serviço de má qualidade, eu peguei esses dias um candidato num debate e eu dizia, ele, ele, ele cuspindo, ah, na minha cidade eu pavimentei mais de 1.200 ruas. Eu disse, cara, que fantástico. Mas eu fui na tua cidade e eu vi. De fato, parabéns, eu vi muita rua pavimentada. Mas também quando eu entrei no, nas periferias, os pavimentos que tinham fe sido feitos há menos de um ano parecendo um tábua de pirulito. O ali do lado da minha rua em São Martin tem um buraco que toda semana ele
0: estampa e toda semana aparece outro. <risos> toda semana, a manutenção é semanal do buraco. Aí eu questiono, eu digo
2: assim, eu digo, vocês não acham? que nos processos legislatórios deveriam constar, pelo menos lá, garantia de 5 anos. Se a gente pagar dobrado o valor, ainda é lucro. E eu provo isso. Agora, se você faz hoje e não dura 6 meses, em 5 anos quantas vezes você refez? É, exatamente. é bom senso. Aí os caras não respondem. Quando eu, quando eu questiono isso, ninguém responde. Sabe por quê? Porque tem que ter a manutenção, papai. Né? A gente sabe o que é, mas a gente tem que ter dinheiro. cuidado. A gente tem que ter cuidado com o que fala, porque vão acionar a gente judicialmente e a gente tem que provar. Mas ó, a população tem informação na palma da mão e ninguém é burro, não, meu irmão. Gente, pernambucanos, vão pesquisar quanto custa né, na tabela da construção civil um metro de asfalto, um metro cúbico de asfalto. Vai ver quanto o poder público está pagando um serviço desse. Asfalto sonrisal, onde nós poderíamos ter asfalto de qualidade, com duração média de 10, de 20, de 30 anos. Pagamos muito caro para um serviço de péssima qualidade. Quando não começa não a chover aqui, abre tudo que é buraco. Pois é.
0: Pois Pastor, é. Ó, eu queria trazer já para o assunto de segurança, porque, como você sabe, Pernambuco é um dos estados mais violentos do Brasil hoje, né? Proporcionalmente o pior. Proporcionalmente o pior.
2: É, o mais violento. Sim, sim. Como
0: é que a gente melhora de maneira prática a, a segurança? E eu vou estender um pouco mais. É, a gente sabe que a polícia está sucateada pelo Estado, abandonada há muito policial tempo. Policial desvalorizado. Policial desvalorizado e, ao mesmo tempo, é, a população que não tem a segurança da polícia e sofre com os crimes do dia a dia, principalmente os, os menos favorecidos, eles ainda sofrem com também a truculência policial, que virou meio que uma guerra. Parece que você acha que de um lado o pessoal diz: Ah, a polícia. Ah, polícia vive ah, uma
2: guerra psicológica absurda.
0: Cara. Mas é, como, consegue, como dá para fazer assim para ter um governo, tanto para o cidadão, para o menos favorecido, como também para a polícia, que precisa dessa, dessa, desse apoio mesmo, porque tá abandonada, sucateada.
2: Olha, eu, eu tenho dito é, de oturnamento um Pernambuco vive um verdadeiro estado de insegurança. Proporcionalmente é o estado mais violento do Brasil. Em número só perde para Bahia e para o Rio de Janeiro. Uhum. Certo. Eu vi esse dado. Agora, se você olhar e perguntar assim, mas por que chegou a esse ponto? Eu queria saber, por exemplo, da atual gestão. Hum. Por que o governo federal disponibilizou quase 100 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança e desses 100 milhões só foi usado 7? Tem 93 milhões lá disponível hoje, que pode ser utilizado. Aí eu pergunto, justifica tudo que a gente está vivendo? O governo é tão incompetente que ele sequer consegue utilizar um recurso em uma área que está tão necessitada. Mostra o grau de incompetência desse governo. Eu, em cima do negócio desse, eu teria vergonha de apresentar um candidato. Danilo, que me perdoe, mas eu teria vergonha de dizer que é candidato de um governo desse. E de um governo que ele participa há 16 anos. A verdade é essa. Então, assim, a gente tem recurso para utilizar do governo federal. A gente tem um parceiro bom aí. Porque eu tenho certeza que se esse recurso for começar a ser utilizado e bem utilizado, vai ter mais recurso para isso. Como é que se usa? Como é que se investe em segurança? A gente tem muita coisa para fazer muita coisa para fazer. Eu parto de, de, de dosagens de coisas assim. Na minha reforma administrativa, eu falo de uma recriação da secretaria de segurança pública e acrescento a nomenclatura dela, secretaria de segurança pública e repressão ao crime. Eu acho que isso traz dignidade ao policial, hum. sabe? Eu acho que o policial precisa ser respeitado. O Policial hoje para ter um, uma melhoria salarial ele precisa de um favor de um superior quanto de faixa salarial que criaram. Isso tem que ter fim. Vai, vai acabar fazendo. Claro, não, não tem sentido isso. A gente tem hoje um efetivo menor do que o efetivo de 30 anos atrás, gente. A população de 30 anos atrás nós tínhamos aproximadamente 6 milhões e meio, hoje a gente tem 9 milhões e 700. Caramba. Uma vez e meia, o efetivo é menor. A frota totalmente sucateada, não sei se vocês sabem disso, o policial para treinar uh, tiro ele tem que comprar a munição dele. Isso eu pro... sei porque eu tenho um
0: amigo da polícia que já me falou isso. Colete é indignado própria... quando eu descobri. E o... E o eu não sabia disso. Que é
1: que é emprestado, né? Ah, Divide, é... Por... É... Divide no colete.
0: Pois é. Pois isso aí é um assunto. Isso aí é uma, uma, uma parada tão interessante que eu nunca falei isso para um debate sobre política da polícia. É, amigo da gente já falou, sim, sim. Que tu conhece não vou dizer o nome pra expor o cara, já disse que precisa, pra poder treinar precisa da munição, ele tem que ele pagar tem que a sua pagar própria, a
3: munição. A própria munição que é que isso é aí
2: é um absurdo, pois é então assim, é... cara eu, eu, é, é muito complicado porque quando a gente olha pra Pernambuco, a gente tem um estado completamente dilacerado não tem um setor, não tem uma área que não precisa ser de fato passada uhum. a régua o termo é esse e a segurança pública é do mesmo jeito sabe Precisa de armamento Viaturas Precisa de, de carros estruturados tem, A gente tem que ter carros blindados Para a polícia, para determinados setores Sabe aquele modelo caveirão do Rio de Janeiro? Aqui já está precisando, infelizmente Eu queria poder dizer diferente Então assim, a gente tem uma coisa hoje Que ajuda muito É a tecnologia cara. Qual é a tecnologia que o governo disponibiliza Para as polícias a gente pode ter um sistema integrado de câmera, usando inclusive as câmeras particulares da, da, das ruas. Uhum. Câmera no fardamento. Hum. Veja, eu, eu acho o seguinte. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela com, com essa coisa. Antes de mais nada, e aí eu vou, eu vou chegar nesse ponto aí. Mas eu vejo a questão da valorização do policial. O policial vive numa pressão psicológica absurda e o Estado não assiste. Ele. Com certeza. É muito fácil dizer assim: ah, a polícia está violenta, truculenta. Cara, o cara se chega muitas vezes diante, diante de uma situação que ué, ele é o bandido. Ele vai esperar o que? O, o bandido dá um tiro Para ele poder revidar Como é que é isso? É quando tá, não é bandido, o problema gente, é isso A gente tá vivendo uma inversão. Mas veja. Eu pode, entendo o que não, o senhor está falando. E eu, eu também entendo. entendo o que você está dizendo. Mas esses percentuais são. Não é que não tô deixando dizer que não merece atenção, não. A maioria desses casos é questão de pressão psicológica do policial. Veja o que eu falei. A, sua, a saúde do policial tem sido negligenciada pelo Estado.
0: Há muito tempo, né? Sim. O Brasil inteiro realmente... É... Mas isso é consequência é. de uma falta do Estado. É o que eu tô mostrando Sim, aqui. Sim, concordo. Nesse então sentido, você concordo. chega
2: numa situação dessa, peraí, o que é que tá acontecendo para que o policial pratique esse tipo de violência? Vamos se colocar no lugar do cara, meu irmão. Vê, não é uma defesa direta aqui, mas a gente não pode ignorar isso. Agora, a gente está vivendo hoje, é, um, volto a dizer, até nessa questão, um estado de intolerância, onde muitas vezes, infelizmente, até veículos de comunicação jogando a população contra, contra os policiais, vitimizando o bandido, é uma inversão de valores descabida, uma coisa assim absurda. Eu acho que as coisas precisam voltar ao lugar.
0: Mas o senhor que, ao mesmo tempo que existe esse tipo de pressão de jogar a polícia contra também existe o policial truculento que vai ter ações violentas principalmente para os menos favorecidos porque assim, eu tenho vários amigos que por exemplo, são de Boa Viagem que não vai ter uma, uma, uma revista, o cara está ali andando ali na pracinha de Boa Viagem chegou a polícia, e ainda digo mais estão fumando maconha, candidato, fumando maconha na pracinha, a polícia chega ela não vai ter a mesma atitude, na pracinha de Boa Viagem, como na bomba do onde minha avó vive e eu estou lá e às vezes eu vejo tá tem, um, tem uns meninos lá em cima no morro, aí estão fumando e a atitude é diferente. Isso já é cultural, isso já acontece, Ó, não é de hoje, é lá. de
2: muito tempo. Excessos existem em todas as áreas. O que dizer de um médico que estupra uma paciente que está em trabalho de parto Não, absurdo. Sim. Então veja. Mas a polícia tô, representa o Estado, esse sei, é o problema. O médico... Sim, mas o médico quando é contratado pelo Estado para e faz isso.
0: É, mas quando é?
2: Cara, e se você olhar o Estado, é pior ainda. Porque a mulher tá lá, anestesiada não, O que ele tá lá... fez
0: é bizarro, mas eu digo, a polícia, ela, ela tá nativa
2: todo dia. Entenda? Eu não ela justi... tá acontecendo. Entenda aqui, eu não tô justificando um erro com o outro, não. Certo. Eu tô dizendo que os excessos tem que ser coibidos. Agora, não existe uma generalização da coisa. Concordo, concordo A gente concordo, não pode chegar. Pois é, toda generalização, né? É... Mas é porque eu fico
0: com a sensação de que, quando a gente só diz. Ah, estão é, jogando a polícia contra o povo. Eu também concordo que também estão jogando. Mas, ao mesmo tempo, o povo
1: sofre também com a polícia. A questão é a seguinte. A questão é Principalmente a seguinte. os menos favorecidos. Do... Certo. Candidato, você uhum. fala, realmente, excessos têm que ser coibidos. E no, no seu eventual governo, como é que você iria coibir os excessos da polícia?
2: Não existe fórmula pronta para tudo. Sabe? Eu acho que... O, eu disse aqui e vou repetir. Hum. Uma das maiores falhas desse governo, uhum. se não a maior, é a falta de, do diálogo. Uhum. A gente sabe que o problema existe. Vamos chamar a categoria e vamos conversar o que é que tá acontecendo. Vamos entender a realidade. Se existe o um mal policial, ele tem que ser punido. Como? Agora, sim. Aí veja: aí, o que é que a lei diz? Como é que se pune? Mas a lei ela não tá punindo, né? Sim, sim, mas não tá punindo por quê? Sei lá, corrigedoria? Sim, tem que ter... eu, então vamos ver o, o que é que não tá funcionando. Vamos dar para funcionar. Eu disse aqui: os excessos têm que serem coibidos. Então, se tem um setor que não está funcionando, vamos colocar para funcionar. Agora, o que você não pode é... é generalizar. Generalizar Concordo ou satanizar sentido. uma situação. De, de, veja, a gente não ouve... Vocês ouviram algum candidato falar que, que o PCC já tomou vários morros aqui da região? Não. Vocês já ouviram falar que Gaibu tem um, um braço do PCC? Pois não, é, meu irmão. Aí o Estado ignora, mas é uma realidade fática, não uhum. tem como correr disso. E o que, é que o Estado está fazendo em relação a isso? A impressão que dá, muitas vezes, é que parece estar tá de braço dado com o um crime organizado, cara. Me perdoe a realidade. Entendeu? E assim, a população, quem vive nas áreas, está sofrendo com isso. E o estado de olhos fechados. Ah, vamos fazer o quê? É, política da boa vizinhança? Com a bandidagem, é isso? Veja. E como justifica que a gente tem 93 milhões no Fundo Nacional... do de segurança lá e o Estado não utiliza para coibir nada disso. É, né, né, é, mu é muito contradição, não é? Não? Eu vou estender um pouquinho a pergunta nesse sentido, já que o senhor
0: trouxe. Por exemplo, essa bandidagem, essa, esse PCC, esse, esse, essa criminalidade alta, eu interpreto, já é minha visão, eu interpreto muito como um financiamento do tráfico, tráfico de drogas. Também. Eu acho que é onde mais isso, isso, eles se fortalecem, né? Porque é a venda das drogas. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor é a favor. Ou contra a descriminalização da maconha? Levando em consideração que seria um dos maiores financiadores desses traficantes e desses, desses criminosos. O senhor é a favor ou contra? Peremptor... Descriminalizar, não estou falando em legalizar, descriminalizar.
2: Peremptoriamente contra.
0: Contra? Por que o senhor contra. é
2: contra? Porque eu não acho que, há, que, que qualquer tipo de, de suavizamento, suavização uh, de, de, de legalização, aí nesse sentido do, do consumo da maconha vai resolver qualquer situação.
1: Mas e a questão de, por exemplo, quando o, o fato que Gabriel tá tava, tava falando lá dos, dos meninos fumando um lá em boa viagem, outro outros fumando no, na bomba do metério, e aí até a truculência policial e tal, às vezes até alguns sendo presos injustamente, é, presos como um tráfico e o cara era, só tava fumando o dele. Quando você descriminaliza, aquilo ali Deixa de ser crime. O cara é usuário, você não precisa ser a favor, mas aí ele você, não precisaria. Mas o crime
2: é o tráfico. Você acha, que não seria melhor o crime você ser o tráfico? Você acha que o tráfico vai deixar de existir numa hora dessa?
0: Eu, eu acredito que. Mas, mas descriminalizando, ele, a gente
1: consegue enfraquecer. Não enfraquece, não? Mas, não, acredito, não. mas vê tá. não Mas veja só. Tá. Não tem um lance. Tem o um ponto de vista do, do tráfico, mas eu tô falando do ponto de vista da população. Se eu sou um, um cidadão resifense, Fumador de maconha. E eu tô aqui fumando maconha e a polícia vai e me prende. Eu sou um, eu sou um criminoso porque eu tô fumando maconha. Eu acho que a parte da descriminalização do, da, da maconha vai muito mais do de, de, tipo assim: pô, de deixar de ser um crime fumar maconha. Eu não tô falando do traficante uhum. e combater, mas eu falo assim: será que é justo? pô, o menino lá que tá fumando lá um na bomba da metéria sofreu um baculejo, se às vezes preso, é... se cair preso. Num, num ambiente por hostil conta... de
0: presídio e se por tornar por... talvez
1: até um, um... Por conta de uma florzinha gostosa? É,
2: eu acho que o Estado, o que ele tem que fazer aí e, e incentivar é exatamente a questão das casas de recuperação. Tá? Eu acho que isso é algo que pode, pode, se, deveria se tornar cultural. Mas Olha o senhor, acho que, é, de público. fato,
0: o maconha é uma droga tão pesada para uma, ca... uma casa de reabilitação? Veja,
2: veja... Uh...
0: Reflexo na saúde pública existe em todos os aspectos, mas de maconha específico, tem um estudo para maconha. Sabe por que eu digo isso? Porque assim, a gente, eu vou, é, eu tenho amigos que são médicos, eles dizem assim: ó, a quantidade de gente numa sexta-feira que chega lá bêbado, é, precisando de insulina porque passaram aí, foram pra festa e beber, beberam, beberam, beberam até morrer. E eu garanto que nunca chegou ninguém lá porque fumou e aconteceu alguma coisa. Eu acho que o que acontece, eu acho que o maior, o que é mais pesado da maconha sabe, é o ambiente criminal. Que você tá lá e você se envolve com outras coisas piores pra ter acesso àquilo lá. Mas você acha que um cigarrinho assim vai deixar o cara Deixa eu te falar de um jeito coisa. muito preso? alguma eu, coisa.
2: Eu faço parte de uma instituição, hum. a igreja cristã de modo geral. Que é uma das instituições, talvez a que mais trate dependentes é, químicos. Uh, acredito que no mundo. Uhum. certo? E dificilmente você vai pegar alguém que vai iniciar nas drogas com uma coisa já mais pesada direto o cara começa numa maconha e vai lezinho daqui a pouco ele quer algo mais pesado e ele parte para uma um, um crack às vezes não quer no crack mas vai para uma cocaína vai mas pra será outra que ele loja.
0: começa na maconha
2: veja será, veja será que não é o veja, álcool veja pode claro Claro, uma coisa, eu, Será a... que uma crise
0: desestabilização, desestabilidade familiar, não. são tantas não, coisas? Sim, mas veja bem, eu não estou
2: entrando aí na, nas nuances o que é que foi, o que é que é. levou. É porque ele, fica não. meio
0: que a culpa da maconha. Não,
2: não, 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 não. Mas veja, é Para mim, droga é droga e, e eu não, eu não suavizo em relação ao álcool, não. Então você é a favor que o, eu não, é... o, o álcool, bebe? eu a... isso eu bebo? Não. Você é a
1: favor da proibição do álcool? Seria a favor? Sim.
2: Seria? Sim. Entendi. É mais justo. Fico até feliz em ouvir isso, porque são poucos que têm coragem de falar isso. Não, eu não tenho problema com isso, não. Eu acho que a venda liberada da maneira que é. Tá aí. Quantos acidentes de trânsito? Absurdo. Atropelamentos por conta de algo? Muitos. Brigas. Parece que as pessoas bebem e ficam violentas. Parece não. A gente sabe que há muito, né? Muita mudança de comportamento. Então eu acho que deveria ter algo a regular. Agora, isso, claro, não cabe a um Estado. Você está entendendo? Eu a você assim. Por mim, beleza, a gente escuta aqui à vontade. Não, não que eu seja mas... a favor, mas não, eu só estava tentando entender o não, teu tranquilo. argumento. Não, tranquilo, mas assim, veja, eu eu fico eu não tenho problema de discutir qualquer assunto aqui, não. Uhum. Eu vim aqui, tem tempo aqui para gente, mas isso são situações que, como governador, eu não, não tenho poder sobre isso. Uhum. Claro. Né? Isso é política nacional, é como eu estou lhe falando. Tenho... A gente quer saber pela influência. Não, que... maravilha, ah. eu estou dizendo a você, eu não tenho dificuldade, não. Uhum. Por mim, pode esticar que a gente vai, eu não tenho dificuldade... Talvez diferentemente de outros que já passou aqui é, Eu procuro que ficou responder ponto, né? Não, Cara, o seguinte, deixa eu dizer você uma coisa Comigo não tem em cima do muro, comigo é na lata Agrade ou não, cara, é a minha opinião Agora, uhum. o que eu não vou fazer é impor vocês Aquilo uhum. que eu penso E eu, dentro como governador de estado, eu vou estar limitado Aquilo que é o meu poder de fogo uhum. né? Ou seja, até onde eu posso ir Eu estou dizendo aqui que eu, eu discuto sem problema Mas eu fico triste do, por outro lado No sentido de que eu não vou poder fazer nada disso aqui isso, uhum. aqui, é, isso aqui cabe a um, um, um código um penal né? Né? cabe a, a uma legislação federal né? cabe a um congresso, eu não posso infelizmente a gente emite a, a nossa opinião, né? a gente é formador de opinião, alguém vai influenciar alguém outros vão ficar pau da vida com a gente contra ah, uhum. não adianta, se Jesus Cristo veio aqui e não agradou a mandar, não acho que eu vou agradar
0: é, então, eu, é... eu disse para Miguel Coelho quando ele veio que, pra, que ele disse que era totalmente contra eu disse pra aqui, ó, oh, Miguel, você não é um caba novo antes de morrer, fume um pra ver como é vai <risos> ser. Aí ele ficou meio puto. Eu vou dizer pro senhor também, fume um pra ver, já bebeu. Não, obrigado. Já tomou uma, já sabe como é, não tá bebendo agora, mas fume um antes de morrer pra saber, ah, nem é nada do mundo, não. É uma coisa tranquila. É, eu queria
4: mencionar aqui essa questão do, das drogas, que o, no tabaco teve uma, uma política aí que é proibido propaganda hoje em dia, né? É, e sim. É, é permitido a venda, mas na, na embalagem tem lá os danos que é. causam, né? Na bebida eu acho que não sei sim. se tem isso. Não, não
2: tem. Não tem. Né?
4: Mas não uma maneira de arrecadar. Propaganda ainda porque, existe. É. É, eles, eles arrecadam, né? Porque tem imposto tudo isso, né? Mas na hora de você comprar, você vai ali e tem toda aquela mensagem ali na, na embalagem. Sim.
1: E, candidato, Sim. só para a gente finalizar esse assunto da, da, das drogas, mas é, eu fico, como, como a gente está falando, fico até feliz em entender que não é o que eu concordo, por exemplo, não sou, a, não sou a favor de, de proibição do álcool, mas assim eu acho interessante que você... Pelo menos o, o, você está usando a mesma medida. No caso, de, de, de um, um para o outro, é. um
2: outro. Porque a, a minha ótica é o prejuízo que traz. Agora, veja, eu estou dizendo aqui o seguinte: eu também acho que você é livre. Uhum. Ok? Para fumar você meu é... beck também. Veja, legalizado ou não, quem fuma não está lá fumando de ah, alguma uh -huh. maneira. Você está entendendo? Agora, se você perguntar a minha opinião, eu acho que ninguém deveria fumar nem o um cigarro, uhum. muito menos a maconha e nem tá enchendo a cara de bebida, e sobretudo naquilo que, sabe, que, que pode ocasionar prejuízo a outro. Com certeza.
0: Aí deixa eu trazer uma coisinha, então. E, e, e o CBD, que é medicinal? O senhor seria a favor ou contra? Medicinalmente então, falando.
2: Veja, isso aí é, é um assunto extremamente polêmico. Pra mim, como pastor, eu vou me posicionar. Uhum. Eu não tenho... Disse e repito comigo, não tem esse negócio de ficar em cima do muro. Bom. Certo? Então, assim, passa pelo processo é, é, de laboratório... Sim. Passa por todas as filtragens necessárias, é medicinal. Uhum. Perfeito. Ok? Eu penso, inclusive, a questão: você tem aí situações em relação ao, ao autismo. Sim, total. Que traz. A gente tem traz um, problema um benefício sério, muito claro. grande. É. Veja, tudo o que seria de efeitos a, 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 alucinógenos, é isso? É. Uhum. A, para, é. Ele foi filtrado, ele deixa de existir é, e vai. E THC vai gastei o CBD, ele só utiliza o CBD. Perfeito, é o que eu tô falando. Então, acabou. Eu, eu, por que eu vou me opor a isso? Exatamente. Isso é tem... contra a ciência, né? Não, veja, não, não só isso. Eu tô sendo indo de encontro a uma população que tem sido crescente. Não. Né? Depende, né? Depende, é, muita é, gente. Claro, pra amenizar a dor. Claro. E vou dizer a vocês, hoje tem tanta coisa nesse sentido. Você tem hoje, inclusive na medicina alternativa. É de sublinguais. A
3: uhum.
2: base do cannabis, totalmente medicinal, passando por todos os processos de filtragem. E o cara pode tomar um tubo inteiro e ele não vai sentir absolutamente ah, nada. Ah, uhum. Exatamente. Você exatamente. tá entendendo? Então, assim, há quem possa ter vergonha. Não tem um problema com isso, não. Agora, de forma responsável. Quando trata, ou, ou quando reflete, ou quando a consequência traz um, um malefício, aí a gente tem que avaliar.
1: É, candidato, então, pô só é, sobre, sobre essa, essa questão, como você falou pra gente que você é um cara, cara que gosta de pesquisar, pesquisar muito, eu queria eu sei dar... de tudo
2: não, viu? Não, claro, <risos> claro, mas que
1: gosta de pesquisar e que gosta de, de entender, né, então eu tô dando assim só uma sugestão, se depois você quiser dar uma olhada, tem alguns estudos que colocam esse, esse lance que a galera fala aqui, maconha é a porta de entrada para as outras drogas você vê que não é necessariamente assim. Na, na verdade, as estatísticas mostram muito o contrário. Né? Como você mesmo falou, o álcool te deixa agitado e tal. Você pode querer uma outra coisa, mais agitada, vai para um crack. No caso da maconha, justamente você fica leso, fuma fumão, vai comer um chocolate, um brigadeiro. Então, tem um pouco diferente. E tem um, um documentário muito legal na Netflix chamado Baseado em Fatos Ra Raciais, que conta um pouco da história de como foi a proibição da maconha.
2: Eu não vou estender aqui e falar o que é, mas... Dá uma olhada lá que ele é muito legal. Mas veja o que você falou. Necessariamente não é. Eu, como governante, eu tenho que poupar a população dos malefícios. Mas aí pode veja ser um o problema eu desfamiliar. Pode pra... ser qualquer Sinto, coisa, entendeu? mas veja bem. Tem mim, uma ligação direta, entende? Ok, assim? beleza. Mas eu acho que não justifica você dizer assim, ah, o cara está passando um problema, então libera. Então o cara está passando um problema, deixa ele encher a cara, né, ao ponto de pegar o carro, atropelar o outro ali, o pai de família que está indo trabalhar. Então, veja, é muito complicado, é, é, é muito polêmico e eu sei que a maioria dos políticos ficam querendo correr do esse assunto. Corre, corre. Eu não tenho um problema, não, eu okay. tenho opinião própria. Agora, entendo o seguinte: eu não tô aqui colocando que eu vou impor, ah, que vou. Não, não. Eu, eu sei dos meus limites, hum. entendeu? Agora, os caras tentam correr por quê? Porque falta postura, falta posição. Não tem um problema com
1: isso. Candidato, a gente tem um problema sério aqui em Pernambuco. Que é do saneamento básico, né? Ou você... <risos> Não mesmo, saneamento básico. Isso é uma parada que a gente já devia estar tá bastante... Numa, ba... numa constante evolução, e há muito tempo a gente está nesse déficit. Isso é
2: bom, como como é, esse que... ponto é bom. Como é que você. A gente tem um candidato que votou contra o marco regulatório uhum. e a outra que correu né, da votação. Quem, né? quem? Diz aí os nomes. A Marilinha correu da votação e Danilinho votou contra, que né? Foi? O Marco do Saneamento foi. É, como é que é isso? Você e vai é... governar, você se propõe a governar o Estado que tem um problema seríssimo. De saneamento, da base, de saneamento básico, uhum. aí você vota contra ou você corre da votação. E aí,
1: quais são os teus planos, teus projetos de saneamento básico em Pernambuco? Cara, vê só.
0: Como é que resolve isso? Que ninguém resolve. Vê,
2: vê só, o governo federal já aprovou uma lei que regulamenta. Né? Uhum. Existe aí um projeto a médio e longo prazo. Para sanear o Brasil uhum. Eu acho que a gente não tem que ir longe A gente tem que cumprir o cronograma do governo Usando os recursos que o governo federal vai transferir E a gente com a contrapartida
3: uhum.
2: Basicamente é isso Agora, o que se volta a questão de gestão Pernambuco hoje vive um problema sério quanto a isso A gente tem um governo totalmente incompetente Né? Licitações viciadas Licitações superfaturadas Serviço de baixa qualidade Eu acho que tem que ser mais rígido nesse processo licitatório Sabe? Tem que ser mais rígido com isso E exigir serviço de qualidade Com pesa, por exemplo Olha, privatiza compe... veja. Eu, eu, eu sou aberto em relação a isso Eu não tenho um, uma, uma decisão Não tenho uma definição quanto a isso Posso Pensar em privatização ou não o que é que vai fazer a diferença aí? Estudo técnico.
3: Uhum.
2: Não pode continuar do jeito que está. 50% da água que é captada ela é, é desperdiçada.
0: É, é um absurdo.
2: Não interessa que se quem vai continuar administrando é o Estado ou se vai ser privatizado. Tem, corrigir, tem que corrigir. É. Claro. Porque é o seguinte, se for na, na privatizada vai continuar o custo elevado do mesmo jeito do Estado em relação a isso. Uhum. Agora, na privatizada a tendência é o quê? Eles, eles não quererem esse desperdício uhum. para diminuir o custo deles, o operacional deles e eles aumentarem a margem de lucro. né? Se a gente tem uma agência reguladora de sair, a gente pode exigir também ali que ele melhore para a população. Então isso é relativo. É, olha, é estudo. Na, no caso, é a Compesa. Estudo técnico mostrando os dois lados da moeda. E a gente vai avaliar. Qual o critério de avaliação? Qual é o melhor para a população?
1: Simples. Aí, aí, candidato, eu te pergunto: esse estudo técnico é assim. No caso, você só iria conseguir fazer em um eventual governo porque. Esses dados não são muito claros para a gente? Não tem como saber para ter a proposta de saber não. assim, pô, vou querer a eu, eu não
2: vejo assim, eu, eu vejo muita politicagem em cima disso. Ah. É porque, porque
1: assim, por exemplo, isso que você tá falando aqui, pô, é, eu vou ter que fazer um estudo técnico. Teórica, pelo que você entende, né? subentende dos outros candidatos que já tem, que diz que vou fazer uma concessão, vou privatizar, é porque eles fizeram um estudo que garantiram que seria a, maior, a melhor via. Vou, não, não dá para ter esses dados sendo
2: candidato? Veja, eu, eu penso que não eu penso que ainda tem lacunas em aberto aí de informações que a gente precisa ter para ter um posicionamento, e pelo menos da minha parte.
3: Uhum.
2: Eu não vou ser leviano e chegar e dizer... Veja, eu volto a dizer, para mim, a CELP custou muito caro para a gente, para ter sido vendida da maneira que foi vendida. Uhum. Qual é o interesse da privatização hoje? Por que eles estão dizendo que vai? Será que vai ser outra CELP da vida? Seu, quer... é, é o ponto que eu sempre falo com eles, é o que eu sempre critico, que é,
1: que é assim, é, a privatização... Eu, eu também vejo dessa forma, como o senhor fala, assim que eu não vejo nem... Não é para ser demonizada e nem idolatrada. Merece ver se é viável. Perfeito. E um dos problemas das privatizações à brasileira, né? não falo nem a pernambucana, porque eu acho que é no Brasil como um todo, a gente vê um histórico de privatizações que são feitas para duas ou três empresas, amigas, amigas do rei, que continuam a custo elevado. Falsa privatização. Isso,
2: isso, veja, é o seguinte, o poder amana, é mana de quem? O poder do Estado. No caso. O poder mana de povo. quem? Do povo. Do povo. Ah. Certo? Então, se eu faço um levantamento técnico, mostrando os prós e os contras, hum. tanto da manutenção da uma empresa de economia mista, como é a Compesa, né? mas com, com, com o poder de fogo maior do Estado, o Estado é quem controla, uhum. ou a privatizá ela completamente. Prós e contras. Uhum. Conhecimento da população. Vamos fazer um plebiscito, se o caso. Vamos ver a população? Eu não sei. Eu estou dizendo aqui que eu não tenho uma fórmula pronta. Se você me perguntar agora, eu não vou dizer. Privatizar é possível? Sim. Mas não necessariamente que a saída seja essa. Veja o que eu disse aqui. Qual o critério de decisão para isso? Benefício para a população.
0: Acabou. E se for fazer... Isso é uma, uma cutucadazinha. E se for fazer um plebiscito para saber se o povo é a favor contra a maconha. E 70%, 70 diz que sim. aí, como é que faz?
2: Se o povo diz, ah, a gente quer. Eu tô olhando a consequência da coisa. Eu vou causar um problema de saúde pública aí bem maior. Vai nada, pra... o povo vai comer demais.
0: Tem que ter comida pro povo comer, que vai ficar tudo na laringa. Ó, deixa eu perguntar um negócio pro senhor, que é muito importante. Que eu, trouxe essa... eu, eu
2: acho que depois que eu sair daqui, esse recife vai ficar
0: extraordinário. <risos> Ó, esse é um assunto importante, que é o do autismo. Porque eu trouxe até para outros candidatos e muitos não, não, não me responderam, assim, deixaram. deram enrolado e não responderam. Por quê? O que é que acontece no autismo? Eu queria saber se existe algum projeto ou política pública para tratamento de crianças autistas e também o acolhimento delas e das famílias. Por que eu trago isso? É de uma prima minha que tem um filho autista e hoje em dia. É, ela tá, até estava me trazendo esse dado, como o senhor mesmo trouxe. É, se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, mas a cada 40 crianças uma nasce autista. Está aumentando cada vez mais os diagnósticos de autistas. O
2: número é maior do que esse.
0: É maior. Se for Percentual. maior, meu Percentual. Deus do céu. É maior do que esse. Mas por que eu trago isso? Porque os pais aqui em Pernambuco, eles precisam do diagnóstico para poder iniciar qualquer tipo de tratamento. Em Pernambuco, ela estava me dizendo que tem muita gente que não consegue nem esse diagnóstico por falta dos médicos, mesmo não tem neurologista. E aí no SUS, ela estava dizendo que você tem um tratamento quinzenal. E é em grupo, que deveria ser semanalmente e particular. Aí eles juntam um, um, um grupo de, de crianças autistas de 15 em 15 dias e faz uma dinâmica. E aí praticamente os pais eles estão tendo que aprender naquele momento para poder aplicar em casa durante o dia a dia. Que tipo de proposta o senhor tem para trazer, sendo um eventual governador, para
2: melhorar e para dar suporte para os, Mas... os autistas e para as famílias? Isso é muito sério. É, eu não quero trazer dados equivocados aqui, uhum. mas existe uma, uma, uma perspectiva, uh, eu não lembro certo, me parece que para os próximos 30 anos, Sim. onde uh, esse número é alarmante, uh, 30, 40% das crianças que venham a nascer aí para frente, vai chegar aí nesse grau de, de, de autismo, então a aí está falando de um número alarmante. Uhum. É, não existe nenhum Estado preparado para isso Os planos de saúde Não estão cobrindo é. estão, veja, O sistema privado não tem Estrutura para atender isso Hoje, a verdade dos fatos é essa E aí não adianta vir chegar aqui E dizer que tem condão de varinha mágica E que a gente vai assumir o governo do Estado E vai resolver da noite para o dia Agora, a gente tem que buscar a solução O problema existe E a obrigação do Estado é buscar a solução A gente vê coisas que são básicas Por exemplo Uh, mais, uma, mais uma coisa que foi dilacerada em Pernambuco foi o Lafep. Eu quero requalificar o Lafep, ampliar o Lafep para que o Lafep possa produzir essa medicação para autismo. Uhum. É possível? Totalmente possível. O Estado começa auxiliando as mães que têm tido dificuldade a partir da medicação. Caro, não chega. Mesmo aqueles que conseguem o recurso, muitas vezes não conseguem comprar... Às vezes, às vezes tem, interrompe o tratamento Porque não chega a tempo E tem uma série de dificuldades Eu tenho um sobrinho autista também E eu vejo as dificuldades disso O problema do Estado vai muito além disso Veja, é, a gente está falando de uma coisa aqui Que está iniciando agora, é recente Esse, esse número todo Alarmante do, 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 de autismo É algo novo uhum. Uma tendência, evidentemente, de crescimento E o Estado precisa assistir Veja, eu sou albinho e eu vejo algo que é milenar, né? a deficiência na produção de melanina. O Estado, até hoje, ele não tem aparato nas escolas públicas para receber o aluno albino. Ele não tem. E aí você imagina hoje essa situação. Você sabe, vocês, não sei se algum de vocês tem algum parente albino. A dificuldade é grande mesmo. Eu sei na pele o que é. E a gente não vê ninguém falar sobre políticas públicas para isso. O que é que eu quero dizer? A população de Pernambuco, ela vai ser assistida diante da necessidade dela. Uhum. Vocês estão diante de alguém que pode assumir o governo do estado de Pernambuco, que se propõe a fazer um governo sério e assistir de fato quem realmente precisa, sem dar desculpa. Conhece na pele o que é o problema, sabe da dificuldade, e eu sei como atenuar isso. E eu quero trazer essa assistência para o povo pernambucano, seja no albinismo seja no autismo ou qualquer outra situação especial de saúde que se precise. Eu preciso governar para todos, não para um setor, não para uma classe, não para um número mínimo da população. Preciso governar para todos os pernambucanos.
0: É, eu, fico, é, eu fico me perguntando porque, além dessa, dessa dificuldade que o Estado tem em dar o suporte, como o senhor falou, de medicamento, essa dinâmica familiar que eles, que eles pedem, porque tem que ter um suporte familiar. É, é extremamente vaga, assim, né? É Abandonada. Fica pelo SUS, né? Nem pelo Estado, pelo Sim. governo. É, dentro desse plano aí, você também trabalharia com essa questão de suporte à família, porque... Até com a questão da microcefalia também, né, candidato? que a microcefalia aqui, é uma, que foi muito evidente no, em Pernambuco, e a sensação que a gente fica é que também as famílias foram abandonadas até para a educação, da inclusão dessas crianças dentro do, do, das escolas. Ficaram perdidas assim, né? não sabe é, que direção tomar. O senhor teria algum caminho para isso também?
2: Veja, eu costumo dizer o seguinte, o problema existe. Não existe para isso condão de varinha mágica, sobretudo nesses casos onde o próprio sistema é, é, privado não consegue atender. Uhum. É uma realidade. Como é que a gente pode lá? A gente tem que ir em busca. Primeiro, sair da caixa. Isso não é um problema único do Brasil. Mas lá fora, o que é que a gente pode fazer para atenuar isso aqui? Que tecnologia a gente pode trazer para ser para ser assistido isso aqui? Tem muita coisa, cara, lá fora, que passa desapercebido. Ah, e como é que pode se trazer isso? Colocando gente competente para assumir os cargos de direção. Colocando técnicos para assumir as secretarias, as diretorias. Pessoas que enxerguem além, pessoas que tenham capacidade. Eu não vou ter resposta para tudo e, e é impossível ter. Uhum. O que eu vou ter que gerenciar bem é uma equipe. Governo nenhum consegue êxito fazendo as coisas só ou na canetada. O que você tem, qual é o trabalho no, no técnico de futebol? Escalar uma boa equipe para poder ter um bom êxito eu acho que esse é o meu principal papel. Foi o
0: que o presidente Bolsonaro disse que ia fazer e não fez, né? A parte técnica, né? Veja.
2: Enrolou, enrolou e não botou os técnicos. Botou um, tirou outro, depois botou um amigo ali. A generalização é, é complicada. A gente sabe que tem vários que funcionou. O Tassiso foi ruim? Foi? Vamos lá. Tereza Cristina foi ruim? Não. Eu acho que Tô, sim. Foi? eu tá o agronegócio. Sim, veja. A gente não pode. Vamos vamos olhar. Pro setor, pro setor. Eu não acho que ele acertou em tudo, não. Mas de é modo geral, botou uma galera
0: assim que ah, ia técnicos, ia pegar o um específico, o um astronauta, não sei o que,
2: aí botou uma ali e teve o resto. Você sabe o que é que eu acho que faltou, talvez mais, para que a população, de modo geral, tivesse uma satisfação hum. maior do governo? Talvez aquilo que ele de fato não quis fazer e ele segura para não fazer a propaganda em si. Eu
1: acho que se Bolsonaro fosse um técnico de futebol, ele seria geninho. Genina <risos>
2: <risos> Rapaz, tem muita coisa funcionando no país. <risos> é né, inegável.
1: Velho, eu, eu, falando em o que funciona, vamos falar do que não funciona em Pernambuco. É muita coisa aí, é bro. Então, a gente é, vai passar a noite, vamos fazer vigília aqui. Eu né? quero saber como é que seria o transporte público num eventual governo do senhor. Como é
0: que resolve isso, hein?
2: É um caso crônico. transporte público é, é, é crônico. E eu tenho dito o seguinte: governo nenhum. Vai solucionar isso nos modelos que se propõem. Veja, transporte público é uma obrigação das três esferas. Município, Estado e União. Certo. Tudo envolve os três. Tem que se, tem que se associar, tem que, tem que chamar os três para dizer assim, o problema existe. Vamos nos unir. Vamos somar os esforços para solucionar. Não adianta. O, governo, o Estado não é o maior responsável e nem, nem adianta dizer que vai solucionar, porque não vai. O que envolve as três esferas? metrô é federal.
3: Uhum.
2: A obrigação em tese do Estado qual é? Transporte intermunicipal. Em tese. Ah, mas o Estado vai, vai se eximir do, do... Não, claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você, para isso, você precisa das prefeituras. Ah, transporte urbano na região metropolitana do Recife. Tem como você trazer alguma solução sem sentar com todos os municípios envolvidos? Não tem. É impossível. Mas nesse, nesse, nesse meio aqui também tem o metrô, que é federal. Então eu penso que isso aqui a gente tem que provocar uma situação. O Estado ele pode tomar a iniciativa de chamar o governo federal, de chamar os municípios envolvidos, e propor a, 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 um ajuntamento. E eu, eu, Como aqui consórcio não soa bem, uhum. porque não funcionou, né? então é meio perigoso. Mas seria um consórcio do bem, sim Onde se sabe que existe o problema E todos Têm a vontade de solucionar
0: Aí cancelaria o contrato, então, desses que já estão Esses empresários que estão nesse grupo
2: Veja, de as coisas não são assim Eu acho que, eu acho que o contrato ele tem que ser respeitado Agora, eles podem serem também Auditados Para saber se está valendo Se estão se cumprindo,
0: né? Cumprindo não está Senão a população não tava sim, reclamando sim. disso
2: Sim, então é o que eu tô falando o que você não pode é simplesmente garantir a manutenção, onde só um lado é, é beneficiado. Então, que são os, os revisões os ah, é, Veja bem, revisão de contrato. Eu não posso generalizar, né? Eu não posso dizer ah, que nenhum está cumprindo. Então, ah, se eu não um... conheço nenhum, nenhum. Não, veja, mas assim, <risos> nenhum mas, ônibus que preste. Então, mas não é isso. Assim, eu não quero entrar generalizando e crucificar todos, porque cada um responde por si. E às vezes a gente pode ser injusto com isso. Por isso que eu prefiro não, não generalizar agora. Agora, é o que eu estou falando. Cabe uma revisão, vamos revisar. O que é que tu acha do valor da passagem? Tu acha um valor
0: barato, justo? Não como? é. Não,
2: barato não é, cara.
0: Barato não é. Nem justo. Não,
2: eu não acho. Agora, é, veja, eu tenho que pensar para poder solucionar qualquer coisa nesse sentido, ou para dizer que o Estado de alguma maneira vai arcar com algo, vai subsidiar, eu tenho que saber o impacto nas contas públicas. É possível, a gente vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido? Vai. Agora. Justo não é, para quem ganha é, um salário mínimo que trabalha e o cara tem que pagar é, 10, 11, 12 reais todo dia de transporte público, de fato é, é muito pesado isso. Né? A gente
0: traz aqui também, para todos os candidatos nessa questão dos ônibus, que tem gente que fica na rua, por exemplo. É, tem um amigo nosso, que eu não lembro o, 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 a igreja que ele é, mas ele é até da Recife Ordinária, ele vai para o templo dele lá, na pé 15 e muitas vezes no domingo de noite tá lá 7, 8 horas da noite ele não consegue voltar para casa porque os ônibus já saíram de Pronto. circulação. E ele fica lá esperando esperando, esperando. Então a sensação que a gente tem é que a gente fica preso na mão do, 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 grande, do, do consórcio né? do, grande, do Grande Recife como um todo e eles mandam desmando, os casos o Estado não fiscaliza, nem Pronto.
2: cumpre Eu acho que é o seguinte, isso aí tem que haver um, um, algo educativo nesse sentido Ah, por exemplo, um domingo à noite Hum. Ele sabe que naquele ponto Vai ter um, um exemplo Vai ter um ônibus passando de hora em hora De duas em duas horas uhum. certo? Eu acho que é muito mais uma questão de informação De educação e que a empresa, a concessionária Teria até ter a obrigação de fornecer isso <risos> Do que qualquer outra coisa hum. Pô, o cara, Se o cara sabe, ah, ele saiu do, Terminou o culto dele lá 9 horas da noite Ele sabe que só vai passar ônibus naquele local 11 horas da noite, ele vai procurar ficar num lugar Que dê um mínimo de segurança E não ele se expondo numa parada de ônibus ali Arriscado, né? em outras situações, eu acho que é uma coisa assim, que eu volto a dizer cara, eu, eu, eu bato muito nessa tecla eu acho que tinha muita coisa que poderia ser resolvida numa mesa como essa dialogando, uhum, né? vamos anotar aqui, vamos, vamos aqui, ó, pega aqui, vai escrevendo aqui e no final a gente vai fazer a suma da coisa eu acho que tem muita coisa que poderia ser solucionada com isso.
0: Tu acha que a dupla função do motorista que ah, hoje é o motorista que faz os dois, o que é que tu acha com relação a isso? É,
2: isso, isso é outra situação que tem que ser revista. Debatida com eles? Tem, precisa ser debatido com eles, precisa sentar e conversar com os caras, a própria empresa, ah, tem como automatizar a coisa de forma que o motorista não fique com essa responsabilidade, porque é uma pressão, o cara já vive às vezes num trânsito infernal como o trânsito do Recife, é uma pressão muito grande em cima hum. dele, tem que ser visto tudo isso aí. É e a melhor coisa é conversar com a, com a categoria, né? ninguém pra saber mais a pressão daquele que vive na pele, do que aquele que vive na pele.
1: Claro. Além, mas além de conversar com a categoria, candidato, como você pretende fazer, e eu acho isso é, importante, né? É justamente o que a gente estava falando, que é, a, é o que Paulo Câmara pecou nos seus oito anos de governo, é, bastante. É, conversar é importante, mas pô, vendo de hoje, assim, o, o, o que é que você vê, o que você tem, teria mudanças assim, concretas, assim, que você pode falar para o povo, como mudanças mesmo no transporte público, além da fiscalização que você... Pretende fazer Porque assim, pô, conversar É necessário, mas pô tem, tem um norte de alguma proposta assim Que a gente possa ter noção Até, até pro, os eleitores Que essa é uma noção. pauta que eles mais se preocupam É uma das pautas mais, mais importantes para a população Todo mundo ninguém, Todo mundo anda de, de ônibus e é complicado Eu tenho, eu
2: tenho um procurado ter muita cautela é, para não se tornar mais uma proposta eleitoreira
0: hum. para não virar um 2,15 é, 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 pois é
2: Pois é não, mas sabe o que é que? Eu acho que assim, e aí eu vou falar como cidadão, todo mundo está escaldado disso, ninguém aguenta mais tanta proposta e pouca realização. Uhum. Eu costumo dizer que esse governo foi um governo que projeto, ele tem, ele fez muito, não, ele tem muito. Agora ele não conseguiu tirar praticamente nada do papel. Uhum. Então assim, tem muita coisa de projeto da, do atual governo que é bom. O problema é que nunca saiu do papel. Então, assim, eu, eu procuro ter muito cuidado nessa coisa da proposta, porque existem coisas que a gente não tem informação, existem coisas que, de fato, precisam ser levantadas questão técnica. Uhum. Uh, por exemplo, eu vou, eu vou voltar para isso aí, tá? Eu não vou correr da, da, da pergunta, não. Mas uh, a engenharia de trânsito do, da região metropolitana é uma desgraça. Eu acho que o Estado poderia assumir isso daí. Uhum. Por quê? Porque é nessa interligado entre municípios, cada um quer fazer a sua. Mas na hora que passa da sua fronteira, o cara diz assim, não, isso tá aqui não é mais a minha competência. Uhum. É. Entende? De forma prática. Região metropolitana do Recife. Consórcio não encabeça, o, o Estado não encabeça o consórcio. Então o Estado mapeia, pega bons engenheiros de trânsito, certo? E traga uma proposta viável para trabalhar em todos os municípios que integram a região metropolitana. Entendeu? Eu gosto de praticidade com as coisas. Sabe, essa coisa tem, tem que ser muito pragmático. Agora, na hora de propor, eu tenho muita cautela. Porque meu pai me criou dizendo assim, homem nenhum é obrigado a assumir compromisso com ninguém. Quando assume, é obrigado a cumprir. Uhum. Então, tem coisas que a gente pensa. E tem coisas que a gente vai ter que esperar para poder saber se vai ser possível. Uma coisa eu, eu digo e aí eu assumo. É o compromisso de arregaçar as mangas, de procurar sempre o melhor para o meio-estado. Sair sai da conversa, sair do papel e partir para a execução.
0: Eu queria saber na questão da educação, qual o melhor caminho para melhorar a educação de base em Pernambuco? Que aí o Estado, hoje, o Estado teve, tem, a, tem, a, tem a escola integral... A gente viu um avanço ao longo do tempo, só que ao mesmo tempo tem uma série de problemas, fatores e abandonos também.
1: Principalmente primeira infância. Primeira, é, primeira
0: é uma... infância, sim. Tem desistência demais, tem aluno que abandona o colégio.
3: Veja.
2: A gente tem aquela divisão uhum. que é imposta uhum. pelo MEC. Né? Primeira infância, há uma obrigação aí hoje dos municípios, a né? prefeitura. Mas eu acho que o Estado não tem que correr do papel dele. Do papel, de forma bem genérica mesmo. Tem município que consegue dar conta. Tem município que não consegue. E quando ele não consegue, o Estado tem que estar junto para assistir. O que não pode é estar correndo é, disso e deixando a população a mim. Há necessidade a. há. O município dá conta? Dá. Não dá. Vamos ver de que maneira a gente pode chegar junto para suprir aquela necessidade. Não é do político A Não é do aliado ou do contra. É da população. Essa politização do todo das gestões tem sido uma desgraça no país de modo geral, né? Eu, eu vejo a educação do Pernambuco, o seguinte: melhorou no sentido talvez de estrutura física, é, estrutura. foi construído, né? Tem muita coisa boa hoje. Melhorou no sentido de capacitação. Você tem muitos bons profissionais em Pernambuco, uhum. mas tem muita coisa que precisa ser revista. É, de uma maneira ou de outra, o Estado não consegue ofertar a quantidade de vagas que atenda a necessidade da população. Primeira coisa, primeira proposta: parceria público-privada. Escolas privadas estão sobrando vagas. O Estado pode fazer isso, pode atender, pode fazer convênio com as escolas e ofertar para a população.
0: Tipo um voucher, assim. Sim. sim. Para ser utilizado na sim. escola privada? Claro. Tipo
4: o ProUni, alguma coisa desse tipo, assim. Como para onde já faz?
2: Sim, não vai custar nada para a população, né? Uhum. Exatamente. Eu, eu diria que é mais um voucher um do que. Voucher. Cof, é. Entendeu? Mas assim, veja, essa, a escola privada ela abriu a sala de aula, tá lá. Cabe 50 alunos, ela só está ocupando 30. Uhum. O custo operacional dela é o mesmo, cara. É. Então, se o Estado chega junto e negocia com ela, levando em consideração, inclusive, o valor que custa o aluno já para a rede pública estadual. Não uhum. tem um valor, não tem uma per capita, não é. tem um valor que custa. Ele chega a escola privada e diz assim, ó, o mesmo valor que eu tô custeando aqui um aluno... Ele eu vou... vai custear numa privada. Claro! Eu tenho certeza que muitos vão ficar felizes da vida, porque o cara muitas vezes tá com uma sala que para ele é ruim.
3: Uhum.
2: Ou seja, não, não paga os custos dele, ele não consegue ter uma margem. E aí o Estado vai fazer a parceria, vai oferecer ensino, vai, e vai cumprir essas lacunas que estão abertas hoje. É
0: como, é sele... como é que selecionaria esses alunos? É de alunos. Dar público. Ah, os alunos? É, melhores notas é. para poder ir. Veja. Esse não vai, também não tem como, como ser para tudo, né? Não tem como abrir e botar para todas sim. as escolas, não vai suportar, né? Sim, sim. Seria uma coisa que seria limitada. Então, para esses alunos estarem lá, tem que ter um, uma escolha. Como é. que seria
2: esse critério? Aí, veja bem, uh, e aí o eu, sim, tá? eu não tenho que não tem como correr isso. Essa questão, a gente vai ter alguns critérios desse tipo. E quem deve apontar isso aí são técnicos da área. Professores. É, claro, claro entendeu ah, é, um, é a possibilidade de sair Ah, nota sim, é, é um bom critério Mas não pode ser puro isso Não é só isso? Não, claro que não,
0: Entendi. Claro que não. O que, é que tu acha da escola integral? Tu acha que é legal hoje? Eu você... acho uma boa É uma boa opção,
2: escola integral Só a favor da escola integral, só a favor Das escolas militares, é algo que eu Incentivaria, entendeu? Não teria Problema nenhum em relação a isso aí é, eu Veja, é provado, o aluno da escola Militar, a questão da disciplina, a questão da, da, né, Daquilo que ele consegue Quando sai da escola, os resultados isso é indiscutível, é no país inteiro. Né?
1: Candidato, só para deixar claro que, assim, o papo é longo, eu mesmo já fui mijar, então se você estiver apertado,
2: <risos> pode, pode ir ah, a hora Tranquilo, quando arrochar eu levanto, pode ter certeza.
0: <risos> é, a gente tá falando de escola, né? Eu ia perguntar na questão de, de, de religião na escola. Para a escola do Estado, como é que funcionaria? Dá para... Vai, como é que faz? Olha, assim Tem essa cadeira, que nem cadeira que chama, cadeira na faculdade. Matéria, é, matéria. Essa matéria.
2: É. Veja, é algo a se pensar, é algo a se discutir, o que você não pode partir para a religião, você pode franquear. Né? Você pode franquear, o aluno ele pode aderir ou não. Você fazer como uma disciplina eletiva.
3: Uhum. Interessante. Você está
2: entendendo? Uhum. Okay, agora, vamos lá, nesse assunto você tocou. Eu acho que o Estado ele tem que ter muita cautela em relação a algumas coisas desse tipo. Por exemplo, a gente tem escolas hoje, e aí fomentei as escolas particulares, que são escolas confessionais, uhum. certo? Eu acho que tem que ser respeitado, o Estado tem que respeitar. Eu vejo hoje muitas escolas com dificuldade no processo da, de aprovação de escola confessional. O Estado não tem que impedir não, meu amigo. Você é empresário, você é empreendedor, você quer, fazer a tua, quer construir a tua escola confessional. O Estado fica colocando dificuldade para aprovar isso. Uhum. Quer dizer, ele é laico por um lado e por outro não, ele não respeita os demais. Você está falando de iniciativa de privada. Uhum. O livre comércio, como é que fica? Ora, ah, se eu sou cristão e eu quero construir uma escola cristão, um universidade cristão, o, o Estado dificulta é, a escola confessional. É, existe legislação própria para isso. Então o Estado não tem que, que dificultar isso, não.
3: Sabe,
2: Entendi
0: Ó, tem aqui ó, muita, muita Ah sim, isso é um assunto interessante Que eu já tô começando a ler a pauta da galera Quanto tempo a gente tem aí, Carlinhos? Quanto tempo já rolou já, de conversa?
4: Aqui rolou 2 horas e 12 2 ah, horas... Hoje... horas
0: e 12, então a gente tem é. aí 40 minutos
2: agora, Tava pensando teve... que ia mais umas 2 horas Tá até animado A gente tem ah, é. <risos> a gente Vou não teve aqui nenhuma 40... pergunta
0: do, do público aqui do então... Eu tenho aqui que fica, Eu tenho na página sua mão aí, pronto. Eu tô aqui, não, mas antes de pensar 100% na pergunta do povo, essa pergunta é, é geral. É, que a UFPE ela tá abandonada, mas tudo bem, é uma questão federal. Mas a UPE, cursos fecharam, estrutura tá necessitada, dá para fazer algo com relação à UPE, que tem uns alunos lá que, que falam na questão de que é, até cursos foram fechados e eles ficam sem saber, assim, será que volta não volta? Universidade de Pernambuco.
2: Veja, eu, eu penso também que essa questão da educação, é, eu vou bater numa tecla que é meio que uma ferida. Uhum. A, a questão da escola sem partido, que eu sou favorável, eu acho que escola, os professores têm que se ater a ensinar, a ministrar aos alunos aquilo para qual ele foi contratado. Ele é professor de português, ele tem que ensinar português, é professor de matemática, ele tem que ensinar matemática. Essa questão da politização na sala de aula tem sido extremamente nocivo para qualidade da educação da gente, de modo geral. Brasil inteiro, estou discutindo Pernambuco, eu vou trazer para Pernambuco. E se
0: for privada, como tu disse que numa, numa, numa religião. Veja, veja. Assim, o,
3: o, não, o, prestação. o
2: comunista ah, rico não. que vai abrir a Vamos escola lá. dele Escuta. privada. Pronto. bem. Como é que faz? Se é confessional, eu estou abrindo uma universidade comunista. Uma escola... Meu amigo, vai se matricular quem quer. Isso, é isso que eu quero saber. É, é iniciativa privada. Tá liberado. Claro. Comunista rico. tranquilo. Não, 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 Cara, pode ser o que for. Veja, ela pode ser católica, ela pode ser espírita, pode ser evangélica, ela pode ser comunista, ela pode ser o que for. O que for. Tá lá, é iniciativa privada, o cara tá lá, ele tem a, só vai se liberdade. Só vai matricular os pais que querem criar o filho naquela uhum. doutrina, os filhos só vão... É, é isso, é liber, aí a é liberdade de comércio, é diferente. Entendi. Okay. Mas, me,
1: falando assim, é, eu, eu, eu concordo que tem uma liberdade de... de... Começo, mas tem algum algumas alguns padrões que tem que tem que ser, pelo menos, revistos ou revisionados, né? Ou, ou você acha que não. Porque, tipo assim, se for só você ter o dinheiro e criar, você pode criar não. uma escola que... Veja o que eu falei aqui. Quando eu falei aqui, veja,
2: por exemplo, eu falei aqui a questão da escola ser impartida. Uhum. Certo? O viés é, de profissão de fé é uma coisa. Uhum. Agora, o que tem que ser debatido em sala de aula é aquilo que, de fato, qualifica o aluno. Uhum. Ok? Ok? Então, é escola, é universidade, o que é que ela se propõe a fazer? Escola, é português, matemática, história, geografia, tem que ensinar aquilo, meu amigo. Acabou. A diferença é que vai ter que nos momentos de socialização, nos momentos em estar em tá ali, tá? ele sabe que fulano lá, que está ali, todo mundo professa a mesma fé, professa a mesma doutrina, se for lá o que for. Uhum. certo? Mas em sala de aula tem que ser ministrado a grade da escola. A grade curricular. Aquilo que o MEC já colocou e disponibilizou. Sim, sim, Ele não aderiu a escola, não aderiu àquilo. Ela tem que cumprir a grade. O professor não tem que estar lá na sala de aula dando isso. Dando esse, não, não. Isso aí, independentemente de qual seja a religião, independente de qual sim. seja a doutrina, ele tem que estar lá para cumprir a grade curricular do MEC. Entendi. Ponto final.
0: Entendi. Você é a favor de cotas no, na faculdade? Cota racial?
2: Rapaz, eu, eu, isso tem sempre os dois viés. Tem sempre os dois lados da moeda. Eu não vou dizer assim que eu sou totalmente contra, mas isso é uma coisa também que tem que ser visto com moderação, porque tem coisa, cara, que tá ficando preocupante, sabe? Daqui a pouco, né, ou seja, quem não faz parte de algum viés que se enquadre nessas cotas, ele não vai ter mais oportunidade, você vai ter que se cotizar do mesmo jeito ali, ou se enquadrar em algum lugar, então é algo assim, que é, preciso de discussão, é sabe, eu tenho, eu tenho um, a minhas reações, volto a dizer, não sou totalmente contra, mas tem que ter um equilíbrio nisso aí.
0: Ah, professores do estado. Eu fiz essa pergunta para Danilo Cabral aqui, que quando é que eles vão ter um salário decente? Porque tem professor recebendo 1.700 conto hoje. Danilo disse que era mentira, disse que era 2.000, mas mesmo assim 2.000 para 1.700 não vai fazer muita diferença não, que você não é um salário digno do professor. Como você, num governador, como você pensaria nos professores? O piso salarial, aumentar, deixar é, os professores mais satisfeitos nesse sentido Porque é um valor muito baixo para os professores do Estado
2: Eu acredito o seguinte Se uma classe ela é desvalorizada É subavaliada é, Um profissional desse Ele não se sente é, muitas vezes motivado A ministrar uma aula de qualidade E eu não estou colocando isso, não vou generalizar uhum. né? Existe aquele profissional que não olha isso e que consegue fazer. Mas eu acho que é algo que mexe muito, até a questão psicológica, e de uma maneira ou de outra, direto ou, indire ou indiretamente, influencia. Diferente do cara que sabe que ele está ministrando aula e ele sabe que vai chegar no final do mês, ele vai receber, vai conseguir pagar as contas dele, e o outro que vai tentar ter uma aula, dar uma aula particular, né? Estourar os horários, fazer das tripas coração para poder suprir ali, porque o Estado não consegue suprir. Tem que ter um piso que respeite o profissional, que valorize ele. Isso aí não tem dúvida. Eu, eu, mais uma vez, eu acho o assim. seguinte: a gente tem aí a questão do piso nacional. Uhum. Né? E o piso tem que ser respeitado. E naquilo que seja da educação, qualquer outra classe. Eu hoje, inclusive, me manifestei na, na, na imprensa a respeito dessa suspensão é, do piso da, da enfermagem. Absurdo. Uhum. É, foi suspensa. Absurdo. Né? Eu me manifesto totalmente contrário. Aí, por outro lado, aí vem os aumentos das verbas do, do, do próprio STF, que impactam em 200, quase 300 milhões de reais por ano de despesa. Veja que discrepância. Tu então, acha... o ministro né, do STF suspende o, o, o piso da enfermagem e, no, e eles, ali, entre eles, aprovam esses aumentos de salário dos ministros do STF e as cotas e tudo deles, que impacta em 300 milhões anual. Veja que discrepância. Acha hoje o STF autoritário demais? Muito ativismo judicial hoje é algo que tem prejudicado a nação, cara. É indiscutível. Veja. É complicado. Eu sou jurista, eu sou advogado. Uhum. E o ambiente está muito difícil de se trabalhar, cara. Não está fácil, né? Eu acho que cada poder tem que fazer o seu papel. A gente está vendo hoje um judiciário que está legislando, uhum. né? Eu acho que ele está tomando o lugar dos quatro poderes hoje na República. Né? De tudo. Eu acho que cada, cada macaco no seu galho, isso tem que se acabar. Esse ativismo todo, ele precisa ter, precisa ter fim. Não dá para viver um país de, dessa maneira, não. Acho que é prejudicial. E voltar a dizer, quem paga essa conta tudo somos nós, como população.
0: Ó, vamos entrar nessa questão do turismo, que é bom que ainda tem a ver com o que a gente está falando. Eu queria saber sobre a federalização de Fernando de Noronha. Para saber se o senhor é a favor ou contra, né? Porque isso foi uma pauta que foi gerada aí e a galera trouxe aí com o presidente, né?
2: Bolsonaro, de um lado,
0: e você, como apoiador de Bolsonaro, é a favor da federalização de Fernando Olha, de
2: Noronha? É, essa é uma discussão que eu acho que vai ter, ainda tem pano para Armando E muito. Por quê? Por quê? É, se você vai na questão da própria Constituição, o arquipélago pertence à União. Certo? Aí tem lá, não, mas foi aprovado uma, uma ADCT lá atrás, que transferiu é, para Pernambuco. Eu acho que o governo federal está tá questionando hoje está aí Existe algum viés. Eu não peguei os processos não analisei, não posso ir. Como advogado, eu tenho que me ater ali ao que se tem. Na teoria, né? foi
0: não cumpriram, é, é, não, não fizeram valer o contrato, né? Tiveram, exato. O...
2: Exato. Qual é a minha preocupação hoje? Independentemente de, de se manter é, imposto do Estado, ou a administração do Estado, ou de ser da União. É dar acesso à população. Quem é que pode ir para Fernando Noronha passar férias lá? Veja, o que é que adianta simplesmente eu dizer que Fernando Noronha pertence a Pernambuco se 99% da população não tem acesso? Aí isso é propaganda da pior qualidade, cara. Então, eu acho que muito mais além do que manter sob a administração do Estado ou da União, é fazer com que a população tenha acesso. Eu preferia que estivesse
0: na mão do Estado e a população tivesse e, pois acesso. Pois é, eu também.
2: Mas eu também, é isso que eu estou falando. Mas veja... O que é que adianta manter? A gente sabe disso. Você já foram a Fernando Noronha? Eu, Eu fui, não. Rafa não. Eu não, fico a fui, não. Aí a pergunta é: mas você sabe, você sabe o custo de uma viagem Opa. a Fernando Opa. Noronha? Quem, Quem sabe não. demais.
0: Meu cartão de crédito sabe demais. <risos> pois é.
2: Então é isso. Mas veja bem: a pergunta é: se tu pudesse olha lá, uma vez ou duas vezes ou três vezes por ano, deixaria de ir? Não vai não. por quê? Porque é, as porque contas não, não, pode... não fecham. É,
0: Quantas é pessoas que... não que, querem só conhecer e não podem?
1: Mas, mas por exemplo, se o Estado, pra, se a administração pra, passasse pela União, provavelmente não teria esse incentivo para o Pernambuco não ir, né?
2: Então, aí eu não sei. Veja, eu, eu, por isso que eu estou dizendo aqui. Tô, existem coisas que a gente está enxergando. É, é, essa discussão de quem vai administrar, eu acho que ela é a de menos. Hum. Quais são os propósitos? De se manter sobre a administração do Estado ou de ir para a União? Eu acho que a pergunta que fica aqui para a gente, ela deve permear por aí. Você está entendendo? Porque se é para manter-se sob a administração do Estado, sob um compromisso do Estado de dar maior acessibilidade, de gerar meios para que a maior parte da população possa ter acesso, maravilha. Agora, de forma prática, e não de proposta eleitoreira. Ah, se a União vai retomar, certo? E há um propósito desse tipo. Nós somos Brasil, gente A gente tem que ter muito cuidado com isso Essa compartimentação hoje é perigosa demais Parece até que a gente está vivendo no, na, na, antiga, no, na, na antiga União Soviética Parece que cada estado é um país sabe? A gente vive essa divisão Às vezes até dentro do estado Você quer ver uma coisa interessante? Vamos cá Petrolina fica no outro extremo do nosso estado
3: uhum.
2: A maior parte do público Que mora ali naquela região Quando precisa de uma saúde especializada Vai para Salvador, não vem para Recife. Por quê? Por causa de 130 km de diferença de distância. Uhum. É não. Sabe o que é? Falta gestão em Pernambuco. Eu tenho um dito, eu preciso aproximar com o governador do meu estado. Eu preciso que o Pernambucano ele conheça o Estado. A gente vai chegar no turismo e eu vou tocar nesse ponto. É a pauta. Pronto. A gente vai achar isso, mas eu toquei aqui de forma para provocar mesmo para que a gente venha para essa pauta. Mas a gente precisa aproximar os nossos municípios. Sabe? A gente não pode admitir que o usuário de, lá, o, o morador de Petrolina, onde a capital do estado dele é Recife, ele vai se socorrer da saúde da Bahia de Salvador, porque tem 130 para ir Será que não seria muito mais fácil o estado gerar meios? Eu tenho dito, e eu, veja bem, longe de querer entrar na questão dos contratos privados. Mas eu, eu, eu vou botar aí. Há oito anos atrás, a gente ia para Petrolina, ia e voltava, e pagava num voo. 200 reais, 200 e pouco. Tinha, tinha, mais, tinha mais companhias, né? Agora duas companhias um, é. e com grandes aviões. Uhum. Hoje só tem uma companhia com um ah, avião de isso. médio porte. Certo? Quando pega na baixa estação, os voos mais baratos custam 600 reais.
3: Uhum.
2: Os mais baratos. Certo? E se você comprar, evidentemente, com prazo de no mínimo 15 dias. Se você for pegar com um prazo menor, você vai pagar 1.500, 2.000 reais. Se você for comprar na Véspera, você vai pagar 3.000 reais. Eu não quero entrar... Na questão da administração das empresas Mas o que é que a gente pode fazer como governo do estado? Vem cá, ó. a gente precisa ofertar Uma melhor condição para o usuário A gente precisa, sabe Trazer essa aproximação entre Entre o Vale do São Francisco E a capital do estado De que maneira a gente pode fazer? Ofertando Mas O que é que o estado pode fazer nisso aqui? Tem imposto que a gente pode, pode abrir mão? Tem? Vamos fazer Preciso sentar Eu volto a dizer e vou repetir isso sempre a falta de diálogo desse Estado está desgraçando tudo e colocando o Estado a perder.
0: Por exemplo, em Fernando, é, comparando com Fernando Noronha, é, Machu Picchu, no Peru, que eu fui lá, Carlinhos é descendente é, peruano, ele lá, eu, eu, eu tive a sensação até de que quando eu cheguei lá era um país que, que tinha um custo barato assim, eu me alimentava gastando pouco, a, a hospedagem era barata. Mas quando você vai em Machu Picchu conhecer aquelas, é, aquelas ruínas, o valor era cobrado em dólar e era bem mais caro. Mas para o pessoal de lá, para o, o, o peruano. Esse custo é menor, né, Carlinhos? Chega, chega a zerar ou é menor? É,
4: então, em Machu Picchu, exatamente, eu não sei. Acho que o peruano ele continua pagando o, o ingresso normal. Mas é, isso se refere mais às ruínas que tem em Cusco e Vale Sim. Sagrado. Porque tem muito lugar que é de graça. Ah, é de quem é, graça? Para quem é de Cusco, é. É, quem de quem é de graça. Para quem é de Cusco, é de graça. É de graça. Pronto. Mostra, aí... Ele apresenta a identidade, <coughs> mostra que é ele e entra de graça. É isso. Aí
0: pronto. E não que, por exemplo, o Fernando Noronha tem as taxas ambientais. Não que tire as taxas ambientais, porque a gente sabe que é necessário para manter lá o meio ambiente. Mas, sei lá, para que facilite, é, pronto, para que seja mais barato para o pernambucano uma passagem Befeito.
2: de avião. Vamos lá, você tocou e você entrou bem onde eu queria. Vamos lá. Você conhece, além do Peru, você conhece quantos outros países? Eu acho que eu conheço sete países. Ok. Pernambuco tem 184 municípios. Quantos municípios você conhece em Pernambuco? Uns 30, eu conheço bem. Ou seja, menos de 20%. Uhum. Se eu disser a você que Pernambuco tem um potencial turismo que vai de Recife ao sertão, dificilmente você vai ter um município em Pernambuco que não tenha algum potencial turístico. Concordo. Aí Sim. você conhece sete países, você talvez conheça uma dúzia de estados no Brasil e você não conhece o seu estado. Uhum. Eu conheço 184 municípios de Pernambuco e eu te afirmo, sem sombra de dúvida, 70, 80% dos municípios têm algum potencial turístico. Eu tenho certeza é, disso. E não é explorado em nada. Eu, preciso, é um eu preciso dizer à população de Pernambuco, não é dizer lá fora não, que você precisa conhecer o seu estado.
3: Uhum. Como você fazer um
2: roteiro turístico. Eu tive aqui recentemente no Litoral Norte, fui a Itamaracá e conheci um pessoal do One um trade lá. Eles mapearam só no Litoral Norte 70 pontos turísticos. Só no Litoral Norte. Uhum. Eu lhe pergunto: um mapa turístico em Pernambuco, dando conhecimento à população? Tu tá aqui no teu final de semana ocioso, só tem praia pra tu? Tu pode não vencer pra aqui que tá aqui do lado, que tem uma beleza que tu não conhece. Com certeza. Não tem incentivo nenhum, irmão. Nenhum. A gente sai daqui, se você for em direção a Garanhuns, antes de chegar na minha cidade, há 230 quilômetros daqui, Garanhuns. Antes de chegar em Garanhuns, você tem dezenas e dezenas de municípios que têm pontos turísticos que são coisas fantásticas. E que nada é explorado. Não há nenhum incentivo. Esse estado ele tem uma verdadeira locomotiva de indústria turística. Totalmente
3: lacerado. Nada é aproveitado. Isso é uma
2: fonte de emprego. Isso é uma fonte de renda. E não é utilizado. Vale do Catimbau É um dos pontos. É. Burique, ah, burique, você foi longe. Né? Você foi em Veja, A gente sobe aqui a serra. Gravatá. Tem ali estação de trem. que são, É coisa bonita. Você, você for a, 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 bonito. Bonito é sensacional. Aquela pedra do rodeador. Pois é. A, a, as trilhas ali de, 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 de bezerros. Uhum. Ah, uh -huh. Sabe?
0: Petrolândia, com aquela que tem a igreja Rapaz, e tem eu, eu uma conheço, cidade eu, eu, sul, é, a cidade aquática. Eu,
2: né? eu, eu trabalhei, ou seja, eu fui para Petrolândia, ainda criança, meu pai era construtor e meu pai foi convidado para na construção da nova Petrolândia. Hum. E eu conheci a velha Petrolândia hum. e conheci quando a barragem estava enchendo, vendo a, 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 Sobre, a água. Foi, então... Tu estava lá é. na hora, foi que
0: o negócio encheu?
2: Tu chegasse a ver? Não, eu, sim, né? De forma gradativa, né? Sim. Ou seja, meu pai na época foi convidado para participar da construção da cidade terminou na época ele até ia para construir umas agrovilas uhum. terminou não não subempreitando as obras lá mas aí eu tive essa oportunidade de conhecer a velha Petrolândia de conhecer a construção da nova Petrolândia Sim. de ver em momentos a cidade velha sendo sendo submergida. Uhum. né então eu peguei todos esses processos e é o gozado hoje quando as águas baixam que você vê lá a igrejinha que você vê aquela coisa é fantástico você uhum. tem muita antes aí você vai ali você só para triunfo é Nessa, tem o teleférico, Sim. Né, tem a, 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 as, as antigas construções ali. Cara, esse estado é muito rico. Caramba, a minha cidade, meu Deus, tem belezas que é uma coisa fenomenal. Pois é.
0: Como é que a gente atrai investimento pra isso funcionar? Por exemplo, a gente falou de bonito, acesso, sinalização, estrada. Tem tanto lugar incrível ali em Bonito que parece que, justamente Olha, por ser abandonado, tem gente que tem medo. Por exemplo, o Vale do Catimbau, minha mãe ainda não foi. Fica lá olhando minhas Com fotos, acesso. já foi seis, ó, eu conheci o Vale do Catimbal na pandemia, na pandemia foi, na pandemia, eu já fui seis vezes pra lá, em pouco tempo. Pois é. É o nosso Arizona, aquilo ali é incrível. Pois é. E ninguém vai, ninguém conhece por causa, não tem acesso, minha mãe tem medo, então, não tem. mas
2: é o que você tá dizendo, ver, ninguém conhece, hum. não, ó, qual, qual é o serviço que a Secretaria de Turismo em Pernambuco oferece? Pois é. Ou seja, é uma Secretaria de Turismo que não faz a propaganda nem nas belezas dentro do Estado. Uhum. Não há um mapa turístico do Estado. Isso é. tem que ser vendido, cara. Isso tem que ser uhum. isso tem que ser difundido. Isso tem que ser ofertado à população. Uhum. Não tem. Chama as, as empresas de turismo. Você tem consórcios hoje, conglomerados, que querem investir nisso. A gente vê o contrário. A gente vê, às vezes, um, um conglomerado... Um, da, desse, de, de, de turismo, os caras vêm pra querer investir uh, um hotel, um resort no, no, numa área dessa, uhum. e só a dificuldade os caras querem aplicar os caras querem muito favor em, em troca sem se acabar
0: moralizar a própria, coisa eu tiro até pela orla de Boa Viagem que, que eu vou pra Maceió eu vou pra João Pessoa, Fortaleza Natal, Fortaleza. Sim, sim. Você chega na Todos orla em de noite. Todos lugares da
1: orla tem alguma coisa. À né? noite. Você é?
0: chega lá à noite tem um lugarzinho assim legal, bonito, pra você sentar. Tá? Aqui dá 9, 10 horas da noite e os quiosques são... Eu acho que são obrigados a fechar. Eu não sei, posso estar tá falando besteira. Pai, quiosques,
2: se for tocar nesse assunto, fechados, E São fechados. Assim. E o custo
0: dos quiosques? Como é o custo dos quios... Não,
2: Agora a reforma dos quiosques? Ah, Nossa. sim, das reformas, sim. Meu Deus do céu.
0: E fazer uma reforma daquele jeito e o barraqueiro fica lá preso, a mercê daquilo ali, não tem nenhum tipo de incentivo. Porque a gente poderia fazer tanta coisa boa, além de uma reforma... Porque às vezes eu faço assim, a orla de boa viagem, o cara vai faz uma reforma, bota na mão de um monte de empresário e os amigos do rei, pô, podia fazer de uma forma tão orgânica. Já tão... Tem gente lá que tem a vida inteira trabalhando ali. É, sendo barraqueiro, o cara podia fazer um investimento pra dar um espaço, pra montar um, um, um espaço legal pra eles incentivar, pra ver se dá a oportunidade de empreender, quem já tá lá há anos e não consegue vocês crescer. Falaram
2: aqui, vocês falaram aqui e eu, eu conheço eu conheço o Nordeste inteiro
0: ah.
2: as olhas de Maceió eu comparo o tempo é? inteiro é as olhas você pega aqui Maceió você pega Natal Aracaju, meu irmão, é fantástico hum. E não tem a beleza que a nossa tem, mas tem estruturas. Exatamente,
1: para você ver. Vamos para a pergunta do povo, Gabriel? Vamos, eu já tô nelas, na verdade.
3: É, aqui, eu tô tem só
4: hoje. um no superchat que mandaram aqui, um, um. não sei se eu leio mandaram. logo. Deixa para o final. Ah, não, pro final. É, é mais um comentário do que ah, uma... Ah, então leia logo, vai, traga. Esse aqui,
0: eu já estava mais ou menos na pergunta do povo aqui, que tem é, uns então, que Então, foi...
4: eu vou ler aqui porque ele contribuiu, né? É, Felipe Vieira, ele mandou aqui uma mensagem. Um superchat mandou aqui mais uma mensagem. Assim. É, Disciplina e organização, não existe metodologia melhor do que essa. É, Outro método progressista é balela. É, o melhor ensino da minha é, região é a escola da Igreja Adventista. Eu sou católico e digo: as escolas estão perdidas. Aí ele botou aqui no final: sou SC, não sei o que, que significa isso.
0: Enfim. SC?
3: É.
2: Eu tive um filho que estou em escola adventista e, de fato, o modelo é, de educação da escola adventista, na verdade, é modelo no mundo, viu? É modelo no mundo. É algo que pode -se muito bem é, ser copiado. Falando
1: já que a gente está falando da educação, uma das perguntas aqui é de neto: é, educação sexual nas escolas, sua
2: opinião? Eu acho que isso quem deve fazer são os pais em casa.
1: Entendi. Agora, só, só um ponto, candidato, para que. Eu entendo que é um tema que é bastante polêmico, inclusive, mas. Me permita só lhe interromper.
2: Aquilo que eu acredito que vocês também aprenderam em termos de ciência. Uhum. Não tenho dificuldade nenhuma.
1: Pronto, é, é, um pouco, é um pouco disso que eu vou falar assim, porque quando se fala em educação sexual, eu não sei exatamente o, o que é que você está pensando, o que o candidato está pensando, porque tem. tem... É, é bem ambragente, é, os limites, né? mas assim, eu vou dar até um exemplo, um exemplo meu, assim, eu, eu estudei no colégio católico, estudei no Salesiano, é, quase a minha vida inteira, e eu me lembro, do meu, no, quando eu tinha 13 anos, no auge da, da puberdade, no auge da Don Zelício, o cara o pirrainha <risos> mesmo, fizeram, o professor de ciências, ele, ele ensinou pra gente, né, no caso tava falando de educação sexual, prevenção, né, de doenças e tal, tudo isso, e depois dele explicar o um assunto, ele mostrou, né, como é que se coloca uma camisinha, né, pegou um pepino e mostrou. Isso aí, pra mim, é educação sexual, e aquilo ali, pra mim, eu vou dizer assim, pra mim, eu, 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 ach, eu achei que foi bastante útil, eu nunca tinha nem da minha mãe nem do meu pai ninguém, ninguém. tinha falado sobre ninguém isso. tinha falado sobre isso é, eu nunca tinha visto e a partir daquele momento eu já fiquei eu pirrando então uma camisinha eu fui lá e botei na minha casa depois sozinho e aí eu aprendi o que, que era e assim eu ainda era virgem né mas já tinha noção para quando eu fosse já tinha entende então isso isso é educação sexual também né eu fico pensando até isso seria proibido teria que ter um tabu em relação a essas Veja, coisas
2: é, não é questão nem do tabu eu acho que a questão é muito mais de saber os limites. Uhum. É você ver qual o limite disso.
1: Exatamente. Mas Existem
2: é... situações que vão chocar.
1: Uhum.
2: Ah, Você pode ter, de repente, disponível uma aula de educação sexual, mas como, de repente, uma disciplina eletiva. Ok Se eu me sinto desconfortável pela fé que eu professo, os meus filhos não vão ser obrigados a estar tá participando disso. Entendeu? Eu, eu sou adepto do seguinte, que isso é, isso, eu tenho cinco filhos. A orientação dos meus filhos eu dou em casa em relação a isso. Eu tenho hoje, o mais novo tem 13, a mais velha como eu já disse, é médica, eu tá com 27, não não é casada, mora comigo até hoje. E eu me sinto na obrigação e nesse papel de, de orientar os meus filhos quanto a isso aí. Então assim, veja, respeito às opiniões divergentes o que eu não quero é que haja uma imposição ou que os meus filhos passem aquilo que para eles ou que para mim possa ser um constrangimento. Então, você pode de repente pensar em disponibilizar, não quero entrar nessa, eu acho que não vale a pena. Você pode ter ah, uma disciplina eletiva onde pode escolher, que você quer fazer, você faz. Entendi. Certo? Agora, volto a dizer, dentro de limites. sabe Existem, e nós sabemos, que práticas dentro de sala de aula que, francamente, não cabe ao Estado. tá muito exagero nisso aí. Uhum.
0: É, tem um aqui de netinho.félix Você é alemão De garanhuns <risos> Alemão de garanhuns <risos> Ainda nessa questão de, de, de garanhuns Que é pertinho né? é, Como todo candidato o senhor já veio de família Política, seu pai foi prefeito Do município de Correntes O que fez você seguir nesse caminho?
2: Rapaz, por incrível que pareça foi o inverso hum. eu, eu já nasci gostando de política posso me dizer por quê? Uh, eu nasci em Garanhuns, vim para Recife. Minha vida foi muito entre Garanhuns e Recife. Uh, nos mudamos para cá em final de 1977. Eu tinha quatro, cinco, eu ia fazer cinco anos de idade. E nessa idade já, eu, eu já era fascinado. Assim, Eu gostava de política. Meu pai não gostava, mas meu pai ia... Eu escolhia os meus candidatos, meu pai me levava nos comitês, eu pegava naquela época, você tinha boné, você tinha camisa, você tinha todo o aparato eu escolhi os meus candidatos eu ia pegar fazia meu pai me levar nas carreatas nos comícios. O tempo passou, né, isso era uma, uma prática comum. A gente volta volta para Garanhuns, em 1986 e fomos morar numa fazenda, meu pai, meus pais, meu pai principalmente origem é, de zona rural. E aí a gente tinha uma, uma, onde a gente morava na, na zona rural, era era ficava a 27 km de Garanhuns e a 18 km de Correntes. E aí a gente começou a ter vida social em correntes, aquela coisa toda, e terminou ao ponto de, em 1988, um amigo nosso que disputou a prefeitura lá, eu terminei participando de forma mais efetiva, ajudei na coordenação da campanha dele, na época ele não se elegeu, na eleição seguinte a própria população começou a se mobilizar e lançou o nome do meu pai, né? coordenei a campanha do meu pai e fomos vitoriosos naquele momento. Meu pai terminou o mandato, elegeu o sucessor, mais dois anos depois, em 1998, veio a falecer. E aí eu tenho um histórico político, eu diria assim, eu digo, já é algo que de repente estava na veia
3: mesmo.
2: Uhum. Eu não tenho. O histórico político que eu tenho na família é esse. né por parte do meu pai. Na parte da minha mãe, teve também no Rio Grande do Norte a família da minha mãe, já para trás do, 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 do bisavô dela, era de, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí houve alguns políticos lá, mas pessoas que eu nunca tive nem contato. Uhum. Então eu não, posso, eu não me considero de família política por isso.
0: Não é feita a família Campos, não, né? Misericórdia, <risos> candidato. O senhor acredita em cura gay? Foi bem clara a pergunta.
2: Veja, eu, eu não vejo. Eu acho que esse termo, inclusive, ele foi infeliz. Bolsonaro, certo? sim, mas veja, eu volto a dizer. Só para lembrar, eu, não, mas eu, eu não tenho um problema em relação a isso aí. Às vezes a, a, forma, a abordagem, a maneira de tratar. Eu acredito que da mesma maneira que, que a pessoa teve a opção, certo? ela pode, de alguma maneira, buscar oh, qualquer auxílio, seja por meio da religião, seja por meio do, de, de, de um profissional, para dizer assim, não, eu não quero mais isso aqui, quero voltar ao meu status quo. Né? Entendeu? Eu não, não vejo problema em relação a isso aí, não. Agora, volta a dizer, eu respeito a opinião do outro. Queria saber sobre a segurança da
0: mulher, assédio demais. O que o candidato poderia fazer? Uma delegacia para a mulher?
2: Delegacias para mulheres existem, uhum. são poucas ainda. Eu acredito que isso precisa ser, de fato, é, mais assistido. Não é? Agora, eu penso também muito que tem que haver uma, uma educação é, <coughs> para as mulheres, de modo geral. E eu sei que não é fácil. Né, quem sofre sobretudo a questão da violência doméstica, muitas vezes ela se sente acoitada porque o Estado não ampara, porque o Estado não dá assistência devida e ela simplesmente se sente inibida de, de fazer a denúncia, de chegar numa delegacia né, e isso não é simples, né, mas eu penso que o Estado tem que buscar meios mais efetivos de dar cobertura, de dar proteção para que ela possa, a vítima, as vítimas de modo geral possa se sentir segura em fazer a denúncia.
0: Esse aqui é interessante, que já trouxeram para outros candidatos, eu estou trazendo para você também. Qual o comprometimento do governador com o meio ambiente, levando em consideração um assunto polêmico que está rolando atual? A escola do Exército na APA de Aldeia, que é a área de proteção ambiental, né? APA. Qual a visão dele sobre a implantação disso?
2: Veja, desde que haja estudos técnicos, e que os impactos sejam os mínimos possíveis, eu acho que é uma boa, certo? Ah, mas isso precisa ser, de fato, avaliado. O que a gente tem que ter cautela quando se trata dessa questão dos impactos ambientais, todo mundo vai lembrar do que eu vou dizer agora. Lá no, na época da transposição do Rio São Francisco, houve muitos ambientalistas que disseram que o rio iria secar. Eu tenho ido a petrolina de forma recorrente, e uh, uh, o que eu tenho lá de informação é que o volume que tem hoje de água no Rio São Francisco, e diga-se de passagem, né, a transposição aí uh, funcionando, é, só se viu esse nível de água na década de 50. E aí? Os, os ambientalistas erraram feio, não foi? Então, assim, eu acho que o estudo tem que ser feito, tem que ser feito de maneira responsável, tem que ser feito, de fato, um estudo técnico, né, e para que vê os impactos. Porque há uma necessidade. ver? acho que para nossa região, a escola de Sargento seria um benefício enorme.
0: Mas será é que precisar fazer em aldeia, desmatar tanta mata atlântica, tanto Sim, bicho? mas
2: é isso que eu estou falando para você. Vamos ver. Rapaz, tem tanta realidade isso. Escuta uma coisa.
0: que eu... a gente vê tanto mato assim do, do próprio Estado, né? É, terreno da União, terreno do, que poderia ser aplicado e vai logo em aldeia, lá em cima, preservação... Do... Eu, a gente tá até para trazer um um especialista aqui, se trouxer eu peço pra Monique mandar até a assessoria Oi. só essa parte, não só para o senhor, mas para todos os candidatos para ver se, se vale a pena se, não, sei, não sei se são todos que vão ouvir, mas só para ouvir porque é um, é um assunto tão delicado você pegar uma área tão grande, desmatar tem, um, um, são tantos animais ali, a gente tem um amigo biólogo que é André Maia, e ele mora em aldeia, ele tá sempre lá, parece que tá lutando sabe, enxugando gelo assim de, perdendo cada vez mais animais silvestres é, silvestres não, seriam é, animais, é, animais sil,
2: é. selváticos.
0: Não, é porque tem a diferença de silvestre para. Deixa isso para ele. Deixa isso para ele, né, só para não estar tá falando besteira. Mas são tantos animais da nossa, da nossa região que são perdidos.
1: A parte da Mata Atlântica já é tão pequena. Aí eu o vou. O processo né, de, de, de animais que antes não tinham é, interação com seres humanos e então. Está tendo, tá tendo essa... cada vez mais é, por
0: conta disso. Está tendo
1: problemas em relação a isso. aí A gente
0: até vai trazer ele para cá e vai ser interessante que eu vou poder mandar para os candidatos, porque é um ponto que, às vezes, eu fico sentindo que parece que os, não só os candidatos, mas a política como um todo, não se preocupa com o meio ambiente.
2: é eu, eu penso que o meio ambiente precisa ser, de fato, levado mais a sério. A gente tá vendo aí, existem projeções, inclusive, da questão do avanço do mar, uhum, por conta de falta de... de, de, de... Por irresponsabilidade do Estado é, de tratar dessas questões. Eu acho que precisa ser visto. Agora, é, eu acho que é muito sadio aquela coisa seguir. Que... quem é a favor e quem é contra. Tipo a legalização. Não, veja. Não, não, é... Tô brincando, tô brincando. É, só pra... é, é aquela, aquela tal história: veja, se você tem duas correntes de, de ambientalistas, um diz assim: ó, pode fazer aí, o impacto é mínimo, apresenta o seu estudo técnico. Uhum. O outro vai dizer assim, cara, isso aqui é Catastrófico, apresente. E aí a gente vai analisar Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem É o diálogo de debater, chegar aí, né? debater Sabe, eu volto, eu vou repetir sempre isso Eu acho que precisa mais disso, agora Tem que ser visto com, com seriedade uhum. eu, eu trouxe aqui esse caso do São Francisco Que é conhecido de todo mundo
3: uhum.
2: E aí, o que é que se diz disso aí? Veja, vocês devem ter ouvido isso Ah, a transposição é um absurdo, Vai secar, acabar com o Rio São Francisco E agora, dizer o quê? Veja eu tenho um comigo sim. Eu sou cristão. E há um princípio bíblico do, do plantar e colher, do dar e receber, que eu vejo ali no São Francisco. Ele está abastecendo várias áreas secas no Nordeste, de vários estados. E hoje tem mais volume de água do que antes de abastecer essas regiões. Então cada caso é um caso. Uhum. Aqui, ó. Ah, essa questão só tem aldeia. Qual é o impacto que de fato causa aqui? Para aí. Aí a gente tem outro problema. Tem a questão de segurança pública. Isso aqui também não vai ajudar na segurança pública do local. Vamos analisar tudo. Analisar o conjunto. Eu vejo. Se o olhar é sempre promover o benefício à população, eu acho que tudo se torna mais fácil. Agora, quando é só jogos de interesse, ou quando tudo permeia na questão política, aí é ruim de tratar, cara.
1: Jocildo. Pergunta a ele uma banda que ele gosta e ninguém imagina. Será que o candidato gosta de Araqueto? Araqueto. <risos> eu quero ver agora. Quer que...
2: Rapaz, agora pegou essa. <risos> Veja, não tenho contra. Eu, eu sou muito eclético com música. Hoje eu vou, sou bem franco dizer. É, eu escuto muito o gospel, né? a música é, cristã. Então, se eu tô numa rádio... Mas assim, eu sou bem bem honesto pra dizer assim, eu não escuto hoje praticamente música secular. Tenho nada contra, não, não não, é não. só uma questão sim, sim. de opção. Só uma questão gosto mesmo. É, se, se eu fosse olhar e se eu fosse trazer da questão da música secular, rapaz, vai chocar muita gente. Uhum. Porque eu eu, eu ouvia... Veloso, não, eu, não, Chico sabe o que era que eu ouvia muito? É. Eu ouvia muito Nelson Gonçalves e Altemar Dutra. Ah. É fazem, fazem muitos anos que eu basicamente não escuto. Mas sabe aquela coisa que de criança que você grava? Memória hum, afetiva. Cara, é incrível, cara. Hum. Então, assim, se você for levar. E agora, volto a dizer, eu escuto de tudo. Hum. Chico hum, Sainz, que... Chico Sainz.
3: É, eu. Esse
2: <risos> <risos> cara já pega pesado, né? <risos> ah, rocha <vou> <risos> aqui.
0: Ah, essa é a última pergunta que tá aqui, eu deixei até pro final mesmo, pra gente encerrar. Que teve as chuvas e os desastres recentemente. Foi uma das piores chuvas nos últimos 50 anos. E aí eu trago para você. A responsabilidade disso, de, desses, dessa, de tantas mortes que ficaram, é do PSB?
2: A responsabilidade de todos os governantes que estão hoje e que já passaram e que nunca nada e nunca fizeram nada. O que é que dava para ter feito de diferente? Não adianta querer se eximir, cara. Veja, a, a própria questão do, do avanço nas uh, construções nos morros sem controle uhum. das municipalidades... É um é uma realidade que não poderia ter acontecido esse suporte teria que ser dado antes né? Claro claro se o estado tivesse cumprido o seu papel na questão de habitação e aí estado quando eu falo poder público sim né no modo geral estados e munic... estado e municípios certamente isso não teria acontecido o que dói é os governantes hoje e os, e os anteriores tentar eximir-se das suas responsabilidades. Pois é uhum. as vidas que foram ceifadas por irresponsabilidade deles não tem desculpa cara eu tive em Jardim Monte Verde eu tive um, um que eu conheci lá que perdeu 11 de uma única família eu não vou dizer a vocês cara e não tô mas assim isso dói muito isso dói muito que a pergunta é e se fosse você a vontade que dá para perguntar a um administrador miserável. E se fosse com a tua família? Uhum. Aí você diz assim, ah, não tem culpado? Como não tem culpado? Quantas gestões passaram e ninguém fez nada? Pois é. Tem candidato que a chegou aqui que praticamente botou a culpa em Deus. Foi Deus. Pois é, cara. então não, E tem deles hoje que tá botando a culpa em Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus. Cara, assim, é um absurdo. É uma cara deslavada. Então não pode. Agora, veja. Não, não adianta agora, depois do ocorrido. Sabe qual é o pior? Hum. É depois do ocorrido, eu fui agora, recente lá. E você vê que mesmo passado dois meses da, da coisa, nada foi feito.
1: Pô, né? Ó, três pontos, né? E isso que você falou é um deles, depois, depois da coisa foi feita, é faltar esse auxílio. O, o fato, a questão de planejamento a longo, pra, longo, pra, longo prazo, quase que não saía, que... Era pra ser feito ao longo de vários governos, mas isso aí é praticamente uma utopia, pensando aqui no governo de Pernambuco, esse planejamento, velho, porque já faz muito tempo. E o outro, que pra mim é o principal, eu sempre toco na tecla aqui com todos os candidatos, que é, velho, curto prazo, antes a prevenção, a, 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 a tentativa de redução de dano, porque isso foi noticiado pela APAC há mais de Sim. um mês. A gente, a gente, que não é político, a gente faz, faz meme, posta informação na internet, a gente viu a informação da APAC um mês antes que ia vir uma frente fria e ia ter momentos de chuva. Um dia antes estava lá, chuvas fortíssimas, Pô, não teve nada de, de tentar tirar um pessoal de lá, levar para um abrigo, essas coisas que poderiam, no mínimo, reduzir. Vocês querem ver o dano. uma
2: coisa, vocês querem ver uma coisa. A comunidade de Monte Verde tem cerca de 40 anos. Não são 40 dias. Uhum. Hoje, uh, já tem alguns é, estudiosos lá de solo, essa coisa toda, é, dizendo que tem áreas lá que nunca deveria ter sido construído nada. 40 anos depois? É. Ah, estão dizendo que tem locais de solo lá que não tem sustentação nenhuma, que não tem rocha e que tudo ali... É, é, é tipo lama solta ali endurecida que vai, que vai desabar tudo 40 anos depois pois é. e eu pergunto, e aí ninguém fez nada e o cara vem na cara lavada dizer que ninguém tem culpa. Eu acho que numa hora dessa, pra tentar minimizar, no mínimo é o seguinte: é dividir a culpa, é mostrar o que fez ou o que deixou de fazer, o que faltou. Mas o que mais dói é que você vê a insensibilidade dessa turma. É o cara simplesmente querer se eximir da responsabilidade. Ficar discutindo hoje se a área é do Recife ou de Jaboatão. Hum. É. Cara, não cabe mais isso. Ninguém aguenta mais essas coisas. É por isso que eu digo. Vocês tocaram aqui, lá atrás, a questão da educação infantil, de creche. A obrigação legal é do município. Mas e aqueles que não podem? A população vai continuar sem ser assistida numa situação dessa. Ah, fica dois municípios uh, discutindo quem é de quem. E eu disse, eu, disse ó, eu sou advogado, tem uma ação que a gente usa que, que é simples, que é para demarcação de terra. Então, se não tem acordo entre os municípios, entra com a ação. Alguém move uma ação de demarcação de terra para passar a divisa e saber quem é de quem. Agora, o que não pode nessa hora também é o Estado como ente maior de uma hierarquia simplesmente ficar olhando uhum. e não assistir em nada também. Botar meia dúzia de, de funcionário ou de contratado para ir lá com a pasta na mão, como se tivesse fazendo alguma coisa desrespeito à dor das famílias desrespeito ao contribuinte não dá para continuar tratando dessa maneira, cara não dá
3: é, e
0: com relação ao desrespeito com a dor das famílias das vítimas que morreram na pandemia, que Bolsonaro traz, tu acha que isso também não, não é válido
2: não? Veja, eu, eu não. É aquilo que eu disse desde o começo. Eu não concordo com tudo que o presidente disse. Agora eu vejo muito mais, me perdoe a sinceridade, muito mais uma encenação é, e algo assim, meio que programado para atingir ele do que qualquer coisa. Não concordo com certas coisas que ele fala, mas muitas vezes são situações que, que eles bravejam em cima de uma reação, de uma provocação, de um momento de grande pressão. Será que alguém Eu não não justificando argumento para o PSB? Não, mas, Ou um defensor não, do PSB não, não, usar mas esse é, argumento? Sim, mas peraí. Quais são as ações? O Bolsonaro pode ter falado, mas ele não deixou de ofertar o imunizante. o monte Verde tá lá, aconteceu há dois meses. Até agora não tem nenhuma ação concreta. Então veja uma diferença grande. Entre alguma coisa que você verbaliza e entre as ações.
1: Mas, agora sim, só, só uma questão. Você que é um homem da política e, e entende... Se ele, disser, se ele quiser, disse, ele, ele não deixou a oferta dos imunizantes, mas será que isso é. Isso vem somente dele? Se ele quisesse bater o pé e disse assim, eu não, não vou ofertar, será que ele conseguiria?
0: É, será que não é os outros que fizeram por ele? Veja,
2: eu, eu
1: não
0: vejo por
2: aí. Eu não vejo por aí, não. Ele poderia, até porque o executivo é quem compra, então dificilmente um outro poder, você poderia até tentar derrubá-lo. É diferente. Uhum. Mas a ação da compra ela faz parte, é inerente ao poder executivo. Nenhum outro poder poderia realizar a compra, não. Mas será que ele não recebeu poder... a pressãozinha, não? Veja, eu não vejo por aí, não. Agora, eu, eu disse aqui, eu vou repetir. O que eu vi nele foi o zelo de tentar ver, uma vez que uh, os imunizantes foram fabricados em um espaço de tempo muito curto, de ter uma segurança para a população. A minha ótica é essa. Entendi. E aqui, veja bem, eu não sou aquele... A, primeiro, eu não sou advogado de Bolsonaro. Nem fui constituído e nem aqui que eu estou para isso, não. Uhum. Já disse aqui, não repito, não, não... não não concordo nem com tudo. Agora, que eu vejo de fato um cara que é ágil para querer resolver as coisas, eu acho. Eu penso dessa maneira. E vejo que, dentro do contexto de pandemia que foi mundial, não foi só no Brasil, o mundo inteiro está dizendo que o Brasil foi eficaz, foi eficiente. Não sou eu quem estou dizendo aqui, não. As informações estão aí para quem quiser. Vai no Google lá e pesquisa. Por isso, pesquise tudo que foi dito. Tá aqui, tudo que está aqui. Candidato pastor,
0: Wellington, eu queria agradecer a vinda até aqui. Quanto tempo já chegamos, Carlinhos? Chegamos, eu acho, no tempinho certo.
4: Já, já passou um pouquinho, tá 2 horas e 55 aqui.
0: Então, vamos correr, senão o outro vai pedir mais 2 minutos.
4: <risos> <risos> eu verdade. não sei não, com
2: você eu não sei se vão pedir não.
0: Ganhado, obrigado por ter vindo aqui, sério, de verdade. É bom a gente ter esse debate aqui e as pessoas poderem conversar, né, que era bom que todos viessem, inclusive Marília, é. pra, ele, pra poder conversar eu aqui. Eu queria questionar. conversar
2: com ela, se vocês permitissem aqui, eu queria ela aqui do meu lado conversando <risos> ela comigo. Não, ela não vem nem conversar é. com a gente, nem responde é. É. ela. Vem Marília conversar aqui, nós dois, bora. Ai. Olha, você foi vereador do Recife, foi, foi deputada federal, candidata a governadora, eu queria tanto, seria uma conversa tão prazerosa aqui.
1: Não, e é, outra coisa assim, Acho que a galera vai ver. Ah, vocês, vocês estão batendo muito Bolsonaro. Sabe? Eu queria ter a oportunidade de bater em Lula, né? Mas Marília não veio. Não veio, eu, okay. eu, vou, eu vou bater em Lula contigo para gente ficar concordando, é, não né?
2: Não tem, é, não tem Pô. sentido.
1: Não <risos> faz não sentido. sentido
0: não. Então obrigado, de verdade. Continua assim debatendo. A gente sempre está dizendo para todos os candidatos que se uma possível governança, continuar conversando com a população. Que eu acho que foi o que mais, foi é, o que mais frustrou a população de Pernambuco foi a falta desse, dessa comunicação. Eu abri, do, eu abri a do... nossa
2: conversa apontando isso. Foi. Continuo isso. falando isso.
0: Pessoal, você que acompanhou até aqui, se inscreva no canal, deixa o like, não deixe de participar. Quinta-feira agora também estamos voltando, ainda tem mais candidato. É o João Arnaldo, eu acho, do pessoal que a gente vai conversar aqui. Então fica de olho, vamos conversar com todos os candidatos menos Marília e venha-se embora aqui participar <risos> dessa conversa para você ter a opinião e conhecer todos.
1: É isso aí, para você aí também que quer escutar o podcast na correria, então aproveita que está nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, só botar o fone de ouvido, escutar correndo, fazendo seu carro, escutar no ônibus, novamente, sempre digo, eu escuto no ônibus assim, bota o fone de ouvido, fio por baixo, celular Escondendo escondido. O celular. Pra não perder o celular. Mas não deixe de é. se informar, principalmente aqui porque a gente tá conversando com todos os, quase todos os candidatos. É. Mas, se informe e vote consciente.
0: É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que tá aqui.